0: Die wohnt in der Nähe von München und ist Nein, wir ab. nicht
1: doxen, wir sind schon auf Sendung. Nicht in, nicht doxen. Frau Ursulaff.
0: Ach so, wir sind schon.
1: Na, wir sind schon, es geht schon los.
0: Es geht schon los. Ja, sicher. Ah. Ursel,
1: uh, äh, Ursulaff.
0: <lacht> seit wann geht's denn los?
1: Jetzt Seit jetzt. Ah. So, ähm, mm. äh, ja genau, das habe ich Ihnen gesagt, dass Sie im oder ja. das sind wir beim Du, das habe ich dir, das ist ja auch mal ungewohnt, sind wir, äh, wir sind im Radio, da, da doxt man nicht, wissen Sie, was doxen ist?
0: Doxen ist, ähm, wenn man auch mal so Sandalen trägt...
1: mit Magdalena Meisendrath und Magdalena Meisendrath
2: Das magazin für eigenart Nummer
3: Meisendrath und Meisendrath Das magazin für eigenart
2: Coole Literatur nice interpretiert
4: Literatur.
2: Nice. Nice. Nice interpretiert. Meisendraht und Meisendraht. Das Magazin für Eigenart. <lacht> Vielleicht
5: ist gut.
1: So, wir fangen jetzt einfach an. Äh, äh, herzlich willkommen Liebe ZuhörerInnen mit dem guteralen äh, Glottisschlag. Können Sie auch Glottisschlag?
0: Ja, ja. Mhm.
1: Machen Sie mal. Sagen Sie mal ZuhörerInnen.
0: ZuhörerInnen. Ja, also das ist alles Gender Gaga.
1: Gaga. Wir machen jetzt Sendung. Ähm, Frau mhm. Ursula, das ist... Äh Ursula
0: ist aus... Äh, ich bin. Das ist mein Name.
1: Ja, das aber woher kommt das? Das klingt, klingt exotisch.
0: Das ist ein Name aus dem Tiefen meines Herzens. Finde ich, find ich gut, auch find auch aus, ich gut Aber äh, natürlich auch <lacht> aus Österreich.
1: Aus dem Herzen und aus Österreich gleich. Ja, das ist ja
0: alles das Gleiche. Ich bin heute hierher gekommen, um euch ein bisschen Liebe mitzuteilen und
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen mit äh, Glottisschlag und ohne auch, wenn sie das nicht, wenn sie den, dessen nicht mächtig sind. Man kann, man lernt ja nie aus im Leben. Und hier ist die Sendung äh, Meisendraht und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, äh, Literatur aus heimischen Gefilden, aus aus äh, Anbaugebieten im Maintal zum Beispiel oder auch. Im Knoblauchsland mhm. ähm, angebaute Texte, handverlesen und dann zusammengestellt von niemand geringerem als Frau Magdalena Meisendrath, ihrer kompetenten Fachkraft für, für äh, Literaturvermittlungen. Ähm, normalerweise ist Herr Eisenbart noch mit, mit im, Bo im Boot, sage ich schon, das, da das spiele ich schon Richtung dessen, was passiert ist. Der ist aber hat, macht Urlaub gerade auf äh, Container. Schiff, also, und äh, hat mir aber versprochen, er wird sich innerhalb der Sendung nochmal hier kurz dazuschalten. Er hat uns einen Brief vorbereitet, habe ich gehört über Tele, Telegraph. Mhm. Ähm, ich habe aber auch noch Verstärkung mitgebracht, weil äh, heute ist die Sendung, in der wir uns äh, neu verlieben, äh, neu entdecken in die Literatur, in der wir neue Perspektiven auch zulassen wollen, nicht nur alte mhm. weiße Männer, die hier auf ihren alten Tagen noch meinen, den Diskurs, die Diskurshoheit an sich zeptern, zu müssen. Nein, ja, ich
0: habe auch ein ganz tolles... Können Sie jetzt mal
1: bitte ver verwarten, bis ich Sie anmoderiert habe? Ja. So, ich habe eine gute Freundin, eine sehr liebe Freundin, die ich schon seit Jahren auf meinem Weg schieben darf, Frau Urzulav, äh, Ursulav. Hallo.
0: Ursulav, hallo, ja.
1: Wo kommen Sie denn her, Frau Ursulav?
0: Ursulav kommt, ich komme ganz tief aus meinem Herzen. Habe ich das nicht schon gesagt?
1: Nein, Frau Ursulav, das ist die Magie des Radios, da bleibt manches ungesagt.
0: Aus Österreich...
1: Wo in Österreich?
0: Aus Pfannenhofen. Das ist in der Nähe von meinem Herzen. Da im Kern meines Herzens ist auch Ursula äh, ja, okay. Pfannenhofen. Pfannenhofen. Und ich wollte euch auch noch ein ganz tolles Buch äh, vorstellen und zwar von Udo Adolf Otter. gibt es jetzt ein ganz faszinierendes Buch namens Die Bäume. Faszinierend, also das gehört so alles zum Titel. Ist das, der, zwei, ist das der
1: Untertitel faszinierend?
0: Faszinierend, das, ist, das heißt so, das ist ganz ausdruckshaftlich. Das
1: Dafür, dass Sie aus Österreich kommen, sprechen Sie ein relativ gutes Deutsch. Muss ich Ihnen jetzt mal. Ja, muss ich, ich komme ja auch machen? aus
0: Deutschland. Ich bin deutscher Nation.
1: Aber Sie haben gerade gesagt, dass Sie aus Pfannenhofen kommen. Das ist ja im Burgenland.
0: Ja, Pfannenhofen ist in der Nähe von Schwabing.
1: Wir werden noch viel Spaß haben, Frau, Frau Ursula. Wir machen jetzt trotzdem erstmal, bevor wir, das Thema ist übrigens Monster. Vielleicht können Sie da auch was aus dem österreichischen, da gibt es ja, was ist denn das jetzt hier?
0: Also was Monster sind, kommt immer darauf an, wie man sie bekämpft. Man muss erstmal das Positive in seinem innersten Kern sehen und dann, also Monster gibt es auf der ganzen Welt, aber man sollte erstmal dazu wissen, ob man das innere Monster meint oder das Monster, was einen umgibt. Und
1: das ist ein sehr gutes Stichwort für unseren ersten Text. Da geht es nämlich auch um innere Monster. Unsere AutorInnen haben uns einen Haufen Texte zugesendet zum Thema Monster. Das muss ich jetzt mal auch lobend erwähnen. Mhm. Also äh, zuerst sah es, also am Anfang des Monats sah es aus, als hätten wir so zwei Texte und jetzt haben wir irgendwie zwölf. <lacht> ja. Was war denn das jetzt? Wir sind im Radio. Sie können euch einfach hier loslachen. Humorbefreite Zone nennen wir das hier.
0: Hm. Also, meine Haare muss ich sagen, die sind... Ich will
1: den Text ankündigen, Frau Ursula. Okay. Bitte,
0: okay.
1: reißen Sie okay. sich zusammen. Es, ist hier, es hören hier Millionen... In
0: Ordnung. Äh, die Massen
1: hören Ihnen zu. Mhm. zu. Die liegen Ihnen an den Lippen. Und wenn Sie vielleicht für zwei Sekunden mal den Apfel... Das, wir, ja. das fängt schon wieder gut an. Ich habe gedacht, Sie sind ausgeglichen. Sie wirken total äh, fahrig, total <lacht> zerstreut. Wir haben einen Text zum Thema Inneres Monster von Jörg Hilse, ähm, äh, mit dem doch, äh, sag ich mal, sparsamen, aber doch prägnanten Titel Monster, gelesen von Verena Schmidt. Jetzt hören Sie bitte auf zu... Monster von Jörg Hilse, bitteschön.
6: Am Bettgestell knackte irgendwo ein Teil. Tobias fuhr hoch und sah auf die Uhr. Mist! In fünf Minuten fing die Gruppentherapie bei Frau Stein an. Das verdammte Tavor macht einen ganz Malle. Mit hektischen Bewegungen tauschte er die Jogginghose gegen seine schwarze Jeans. Wenigstens der Themenhefter lag schon griffbereit auf dem Tisch. Nichts war für ihn schlimmer als zu spät kommen. Hastig lief er über den Flur und klopfte an die Tür vom Fernsehraum. Frau Stein machte auf. Die Stühle standen, wie bei Gruppentherapien üblich, im Kreis. Er setzte sich. Und André, sein Zimmernachbar, reichte ein Blatt Papier herüber. Es handelte sich um zwei sonderbare Zeichnungen, direkt übereinander. Oben kam ein Wanderer an eine Weggabelung. Linke Hand führte ein Pfad direkt zum Strand. Traumhaft, wie eine Südseeinsel. Doch davor stand ein Monster, eine wild-zähnefletschende Mischung aus Grizzlybär und Riesengorilla. Rechts kam man an dem Vieh vorbei, aber der Weg führte durch ein weites Tal ins Gebirge, über dem ein Unwetter niederging. Auf dem unteren Bild hatte das Monster nur noch die Größe eines Schimpansen und hockte frustriert auf einer Art Handwagen. Und unser Wanderer zog mit zuversichtlicher Miene den Wagen hinter sich her zum Strand. Tobi mochte das untere Bild nicht. Das Ding sah aus wie eins dieser oberschlauen Spruchbilder bei Facebook. Sein eigenes Monster, das waren die Leute, die zu ihm sagten, der passt nicht, den wollen wir hier nicht. Jeder Versuch, Anerkennung zu finden, es allen recht zu machen, scheiterte. Und das Monster in ihm wurde größer und größer. Er merkte auch, dass es sich nicht zähmen ließ. Man konnte es nur killen. Hemingway und Virginia Woolf hatten ihre Monster gekillt. Doch verlor er jedes Mal den Mut, wenn er zum Gleis ging und ein Zug ganz nah heranraste. Seine Hausärztin gab ihm eine Überweisung für die Klinik. Möchte jemand zu den Bildern etwas sagen? fragte Frau Stein in die Runde. Alle schwiegen, als ob sie darauf warteten, dass Tobias den Anfang machte. Neben ihm saß eine neue Patientin und schaute eigenen Gedanken nachhängend zu Boden. Ja, begann Tobi. Gibt's sowas wie eine Bauanleitung für den Handwagen da? Die könnte ich gut gebrauchen. Genau das möchten wir Ihnen hier an die Hand geben, sagte Frau Stein am Ende der Stunde. Einen Weg, wie sie mit ihrer Erkrankung umgehen können. Dafür steht der Handwagen. Nach dem Abendbrot las Tobias noch etwas, sah nach der Spülmaschine und ging nochmal raus. Um diese Zeit saßen immer ein paar Patienten auf der Terrasse im Innenhof und genossen die Abendsonne. Tobi grüßte im Vorbeigehen. Er blieb ganz gern für sich. Plötzlich stand jemand neben ihm. Es war die Neue aus der Gruppentherapie vom Nachmittag. Sie trug ein T-Shirt und ihre nackten Arme waren übersät mit langen, hellen Kratzern. Ein dunkelroter Streifen lief quer über den Unterarm. Die Wunde sah frisch aus. »Magst du zu uns rüberkommen?«, fragte sie. Tobias wusste nicht ganz, wie ihm geschah. Ein Mädchen, in deren Augen er wahrscheinlich ein alter Mann war, lud ihn ein, mit ihr und den anderen zu quatschen. Kaum saß er neben ihr, kamen Hannah und Viktoria, beide von der 93.2 auf die Terrasse. Hallo Svenja, sagte Hanna und setzte sich neben sie. Vicky will mir ein bisschen die Haare schneiden, magst du auch? Muss nicht, aber danke, sagte Svenja und drehte sich eine Zigarette. Tobi erfuhr, dass sie von der 93.3 kam. Der Abend war besser als jede Therapiestunde. Hier sprach man aus, was man woanders lieber verschwieg. Tobi blieb bis halb zehn und ging dann mit einem nie gekannten Gefühl schlafen. Er war Dingen nachgerannt, hatte immer versucht, irgendwo dazuzugehören. Hier gehörte er einfach dazu. Einen Abend später, Svenja telefonierte und dabei kam irgendwas in ihr hoch. Sie weinte. Man sah das oft hier. Tobi wünschte sich manchmal, er könnte es. Aber in dieser Armee der Traurigen lernte man eins. Achtsamkeit für sich und den anderen. Dani war großartig. Obwohl sie oft selbst mit sich kämpfte, saß sie neben Svenja und hielt ihre Hand. Sie legte den Kopf an Danis Schulter, während immer noch Tränen über ihr Gesicht liefen. Später beruhigte sie sich, und um sie auf andere Gedanken zu bringen, fragte Tobi, »Sag mal, Svenja, was hast du eigentlich früher ganz gern gemacht?« »Du meinst, bevor ich mich geritzt hab gab sie zurück. »Ja, davor.« »Tja, ich bin ganz gern Skateboard gefahren.« Immer freitags fand die Visite mit dem ganzen Ärzteteam statt. Am Ende des Gesprächs sagte Dr. Grimm, hier drin scheint es Ihnen ja langsam besser zu gehen, aber wir würden gerne wissen, wie es so draußen für Sie ist. Tobi überlegte, während der Arzt weitersprach. Wie wäre es, wenn Sie diesmal das ganze Wochenende zu Hause verbringen, statt nur einen Tag? Und am Montag reden wir, wie es denn so war? Einverstanden, sagte Tobias, »Gut, wann ist die letzte Gruppentherapie heute?« »Um 14 Uhr bei mir«, antwortete ihm Frau Lamprecht. »Wunderbar, danach können Sie nach Hause fahren, und das sogar vor uns«, scherzte der Doktor und wünschte ein schönes Wochenende. Etwa gegen drei stand Tobias an der Haltestelle, nahm aber prompt die falsche Straßenbahn, weil die Anzeige wieder mal nicht richtig funktionierte. In Flussnähe stieg er aus. Tobi lief über die Brücke und setzte sich ans Ufer.« Zwei Skateboardfahrer rollten vorbei. Tobias fiel auf, dass ihre Bretter etwas länger als normal waren und musste dann an Svenja denken. Abends saß er dann ziemlich lange vor dem Fernseher. Es lief noch eine Talkshow. »Wir begrüßen einen Mann«, kündigte der Moderator seinen Gast an, »der eine Trendsportart aus den USA zu einer in Deutschland gemacht hat. Herzlich willkommen, Eberhard Cäsar Kaiser.« Der Name sagte Tobi irgendetwas. Die Cäsar-Skateboardläden gab es in jeder großen Stadt. Für Tobias eine fremde Welt. Aber irgendwie steckte ihn das Charisma dieses Mannes in seinem Hoodie und der Wollmütze an. Er sprach über Begeisterung, innere Motivation, hinfallen und wieder aufstehen. All das, was einem die Therapeuten mit großer Mühe auch begreiflich zu machen versuchten. Nur viel überzeugender. Was haben sie uns da mitgebracht? fragte der Moderator und zeigte auf ein längliches Rollboard. Tobi erinnerte das Gefährt ein bisschen an heute Nachmittag. »Das ist ein Longboard«, sagte sein Talkgast. »Damit fahre ich morgens meine Brötchen holen. Die Kunst ist übrigens, auf dem Rückweg die Brötchentüte nicht zu verlieren.« Tobias nahm sein Tablett und fand bei YouTube jede Menge Clips übers Longboarden, auch auf Deutsch. Am Samstagmorgen stand er in der Caesar filiale »Hi, hey, was brauchst du?« fragte die junge Verkäuferin in lockerem Ton. »Äh, so ein Longboard, am besten eins, äh...« Tobias guckte verlegen. »Ich will's halt erst lernen.« »Ja, am besten ist da eins, wo die Achsen durchgestreckt sind. Man steht tiefer und fühlt sich sicherer.« Sie nahm eins der Bretter aus dem Ständer. »Hier, steig mal drauf, ob für dich die Breite stimmt.« Es war eine wackelige Angelegenheit, das erste Mal auf so einem Ding zu stehen... Aber Tobi blieb zuversichtlich, denn Skaten würde für ihn immer eine gute Erinnerung sein. An seinen Weg zurück ins Leben und an alle, die ihn mit ihm gingen. Besonders aber an Dani und Svenja. Und dazu kam noch was anderes. So ein Board war der Wagen, auf dem sein inneres Monster keinen Platz hatte, groß zu werden.
1: So, äh, liebe Damen und auch Herren und dann auch die anderen. Wir sind ähm, da und wir machen... Literatursendung auf Radio Z mit Ursula und natürlich ja, hallo. und Magdalena Meisen haben wir
0: jetzt schon angefahren.
1: Jetzt geht's los. Jetzt geht's. Definition Monster. Was sind Monster? Woraus sind Monster gemacht? Und wie definieren sich Monster? Haben Sie da eine grobe Vorstellung, Frau Ursula?
0: Also Monster sind auf jeden Fall in Gänsefüßchen sind die.
1: Was sind Gänsefüßchen?
0: Gänsefüßchen. Anführungszeichen. Ach so Anführungszeichen. An Abführungszeichen.
1: Ach, an, an, wir bleiben an, beim Anführungszeichen.
0: An, 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 ja. Und, ähm, genau. Wie alt sind Sie nochmal? Ich bin. Ich bin im besten Alter meines. Meines bisherischen... Ähm.
1: Ach. <lacht> Ungeheuer. Lassen Sie mich, dann lassen Sie mich mal ein bisschen referieren. So, also, Ungeheuer. Was sind Ungeheuer? Ungeheuer oder auch Monster, das, das ist unser Thema. Ungeheuerlich ja, ist das. Ja, Ungeheuer. Ist interessant, kulturgeschichtlich gesehen, das sind Geschöpfe, die außerhalb der Norm des Menschlichen stehen. Also ein Ungeheuer, ein Monster definiert sich immer in ja, Abgrenzung das zum man Menschlichen. muss man gar nicht immer
0: so bildlich sich wahrnehmen, das muss man auch mal ganz entspannt sehen und positiv denken, dann gehen die Monster auch weg.
1: Ja, aber wir wollen sie erstmal greifen. Wir wollen ja erstmal verstehen, die, die was sie sind. Die wollen sie wollen
0: wir nicht greifen, die wollen wir ganz tief abprellen lassen, so schnell wir können. Lassen wir die abprellen, solange die kommen. Das ist. Ähm, ich hatte neulich auch äh, Würmer in meiner Decke drin, also so, äh, die habe ich dann auch bekämpft mit Blumenkohlöl. Die hab, das habe ich selber gemacht und habe ich aus dem Bioladen... In
1: Dürfen wir noch mal kurz, wir müssen, wir, wir, wir schauen ja heute in die Abgründe. Wir, wir, schauen,
0: scha wir schauen in die Abgründe.
1: Wir schauen in die Abgründe, wir schauen, was macht ein Monster zum Monster, nicht wahr? Also erstmal nach Bilderbuchdefinition definiert sich ein Monster dadurch, dass es besonders groß, besonders stark und auch besonders hässlich ist. Es ist ja interessant, dass Monster sich auch sehr oft durch Hässlichkeit definieren. Also da wird quasi ein, sagen wir mal, ein ästhetischer Standard auf, als Schablone benutzt, um Wesen in... Monster und Nicht-Monster einzuteilen? Also ja, das was
0: ich auch noch sagen wollte zum äußeren Wesen. Meine Haare sind, falls ihr das jetzt seht, meine Haare sind nicht dondiert. Ich bin zwar um die 80, aber äh, meine Haare, äh, die sind nur am Ansatz grau. Äh, der Rest ist tatsächlich blond. Genau.
1: Monster werden auch oft verstoßen. Also wenn sie sich, ja. was sind denn die, die, die archetypischen Monster? Was fällt die ihnen Die klassischen
0: darin? Monster... Ähm, es gibt da ganz viele verschiedene Arten. Also es gibt da zum Beispiel natürlich auch die echten Geister. Ich habe einmal, als und das ist jetzt kein Scherz, ich habe mal gependelt. Ich habe gependelt in meinem Auto, denn ich habe meinen Autoschlüssel leider verloren. Ich war draußen, der Autoschlüssel, ich dachte, der wäre im Auto. Ich habe dann gependelt mit meinen Enkelkindern. Ich habe dann einen Pendelstein rausgenommen. Der, 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 ist, der ist so lila, der... Dann habe ich mit dem gependelt und es hat sich gleich zu so eine Magnetisierung auf die Erde festgemacht. Es hieß, ähm, der ist nach unten gefallen. Als ich den, als ich die Schnur äh, fallen gelassen habe, ist die tatsächlich auf den Boden gefallen. Da habe ich gemerkt, da ist auf jeden Fall eine höhere Kraft dabei. Und sowas sind natürlich auch Monster. Ich muss dazu sagen, ich habe am Ende die Autoschlüssel wieder gefunden. Sie waren tatsächlich in in, in der Welt, äh, in ähm... was also ich habe. Hab ne?
1: Sie sagen ja immer, dass sie immer alles im Herzen finden.
0: Was nein, im positiven Kern meiner Seele.
1: Das ist nicht das Herz. So, ähm, hier, ich möchte kurz mal etymologisch wissen, was etymologisch heißt. Hm? Ähm, wo das Wort herkommt?
0: Welches Monster. Monster.
1: Ähm ich kann es Ihnen sagen, Sie brauchen jetzt sich nicht irgendeinen Quatsch aus der Nase ziehen, Ach so, bitte. sagen
0: Sie mir das. Wissen Sie, das ist ich mit weiß. der Sendung
1: so. Ich bin die Expertin und Sie sind dazu da, mein Expertinnenwissen für die Zuhörerschaft aufzubereiten und quasi zu interpretieren.
2: Mhm.
1: Also das Monster leitet sich vom lateinischen Monstrum ab was so viel wie Mahnzeichen heißt, also ein Omen quasi. Da ist schon, da, da steckt das Unheil schon drin. Und natürlich Monst im, im, Katholischen gibt gibt's die Monstranz. Das ist so, das ist ein Gerät, was der, was der, was der äh, Master of Ceremony dann zeigt und quasi der, der, Gemeinde zeigt. Monstrare heißt demonstrieren, zeigen. Und da sehen wir, da ist, da ist ein performatives Element drin. Wir, wir, müssen, wir müssen noch einen Text hören. Wir haben, wir haben wahnsinnig viele Texte. Wir hören jetzt ein bisschen Lyrik, kurz eingezogen. Lyrik. Lyrik. Ein Gedicht von...
0: Bertolt Brecht?
1: Nein. Meine Grundstellerin
0: hat mir damals ein ganz tolles Gedicht von Bertolt Brecht näher gebracht. Das war ähm, ganz toll. Da duschen, Wasser, Wasser über seinen Körper, geben Warten, Fernsehen. Sie, Sie, können, Sie
1: können sich entspannt zurücklehnen. Sie müssen jetzt kein Bertolt Brecht ausdenken. Ähm, wir haben wunderbare Autorinnen, AutorInnen mit Gottes. Äh, David Telgin äh, dahinter.
6: Die Tür und dahinter Dein Monster versteckt Dein Monster, das Böse grinst Dein Monster, das dich jagt Die Tür und dahinter Dein Monster, das verschwindet Wenn du deine Angst überwindest
1: Es gibt ein, sagen wir mal, ein beispielhaftes Monster aus der Literatur Das nennt sich Frankensteins Monster Es hat keinen Namen nur der Erschaffer hat einen Namen, Frankenstein. Kennen Sie den?
0: Ein fränkischer Stein. Nein, ja, ich, war, ich war schon mal in Franken da habe ich Steine gesammelt.
1: Ähm, um, ja.
0: Jetzt fällt Ihnen auch nichts mehr ein.
1: Nein, also wissen Sie, Frankenstein wurde. er hat eine interessante Geschichte. Es ist ein Roman. Mhm. Ein romantischer Roman. Also aus Ach der Romantik, ja. aus der Epoche der Romantik. Nein, fangen Sie jetzt bitte nicht an, mir Romantik zu erklären, ja? Mary Shelley hat es geschrieben. Es war ungewöhnlich, dass eine Frau in dieser Zeit in den Anfang 19. Jahrhundert war es nicht besonders üblich, dass Frauen Romane schreiben, jedoch hatte sie das Glück, mit ein paar ihrer Kollegen in der Schweiz am Genfersee in einem Ferienhaus zu sitzen. Und die haben sich gesagt: Ja, wir wollen. Es regnet den ganzen Tag, wir können jetzt nicht bergsteigen gehen am Genfersee.
0: Gen finde ich auch ganz schön, da war ich mal mit mit meinem Warten Sie doch, Lieb. lassen Sie doch, Sie Lieb. müssen mir
1: ein bisschen Zeit einräumen. Ein bisschen Zeit, wenigstens ja. bitte. Ja. Bitte Frau Ursula, Sie können gleich Ihre mhm. Ausführungen. Hören Sie mir zu und äh, schreiben Sie mit, aber bitte nicht jetzt vom Genfer See erzählen, der ist neben Schauplatz hier. Mhm. Es geht um das verregnete Landhaus, stellen Sie sich vor, gehen Sie mit mir auf eine Traumreise. Also Mary Shelley sitzt mit, mit ihrem Mann, der mhm. ist auch Schriftsteller und noch so ein paar anderen Kumpels ähm, am Genfer See. Es ist der super Winter oder der Super Sommer, wo es den ganzen Tag regnet und man kann nicht raus. Und nachdem die Blitze zucken und alles schon eh gruselig ist, verabreden sie sich. Alle in der Runde schreiben eine Kurzgeschichte, die gruselig sein soll. Und da kommt eben Mary Shelley auf die Idee, ich mache Frankensteins Monster. Und es geht eigentlich gar nicht ums Monster, sondern es geht um Frankenstein, der moderne Prometheus. Und sie kennen Prometheus aus Lehm den Menschen geformt und dafür von Zeus... Für, nein, fürs Feuer dann von Zeus verurteilt.
0: Ja, natürlich. Dass ein ich habe schon Adler, vieles die, aus Lehm geformt.
1: Dass ein Adler die Milz ja. jeden Tag den Prometheus aus der Brust hackt. Äh, hm. Kennen Sie die Geschichte?
0: Ja, bestimmt. Weil ich habe früher auch philophem äh, philo ich habe früher auch was studiert, aber das habe ich dann gar nicht. Das hat mir nicht zugesagt. Also das hat okay,
1: ähm, den wir, wir positivsten schweifen also aus mir
0: rausgesaugt. Mary
1: Shelley nimmt dieses, diese antike Sage des Prometheus, der den Menschen aus Lehm formt und ihm dann Leben einhaucht, äh, nimmt sie her als äh, Grundlage für eine Monstergeschichte. Mhm. Und äh, in ihrer Geschichte ist es der Schweizer Arzt ähm, Frankenstein, der aus Leichenteilen einen Mensch zusammenklöppelt und dann aufgrund von damals beliebter Magie Leben einhaucht, quasi das, dann das Geheimnis des Lebens entlüftet hat. Und dieses Monster äh, rennt dann herum in der Welt und will eigentlich nur eins, nämlich, jetzt ist Ihr Einsatz, was will das Monster in Wirklichkeit? Liebe. Richtig, Sie haben es verstanden. Darum geht es nämlich eigentlich in dem Monstertropen. Hören Sie doch bitte auf. Sie sind im Radio. Also, ich habe, sowas habe ich noch nicht erlebt bei einer 90-jährigen Dame, dass sie sich so aufführt.
0: Ich bin in meinem besten Alter und ich bin nicht 80. Das haben Sie ganz falsch verstanden. Ja,
1: dieses Monster läuft jetzt also herum und wird aber überall von der Gesellschaft nicht angenommen, weil es eben optisch nicht den, den Wünschen den, entspricht. Den
0: Wünschen der Menschen, das ist das ist ganz schrecklich. Ich finde auch ähm, ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich.
1: Und durch diese Isolation, durch diese soziale Isolation wird dieses Monster verbitterter. Okay. Es bittet den, den Herrn Frankenstein dann darum, ein, ein weibliches Monster noch mit zu erschaffen. Also damit Freundschaft entstehen kann. Mhm. Unter ihresgleichen, mit der gleichen Hässlichkeit dabei. Und da fängt Frankenstein erst an. Und hört dann aber auf, kriegt Bammel, noch ein Monster zu bauen. Die, die Monsterfrau äh, liegt schon quasi fast fertig da und kurz bevor sie äh, Leben eingekauft bekommt, wird das Experiment abgebrochen. Hören Sie doch.
0: Ich höre zu. Das so, das Experiment, Experiment wird ab abgebrochen. Abgebrochen von Frankenstein. Richtig, und jetzt ist das Monster, Monster sehr
1: wütend auf einmal und wird plötzlich, bringt alle Menschen um Frankenstein herum um. Und verfolgt, also es hat quasi eine Rache. Es wird dann zu so einem Tarantino-Western-Ding, dass das Monster dann auf Rache aus ist, weil der Professor ähm, die, die Monsterfrau quasi getötet hat. Äh, an dieser Geschichte ist beispielhaft schon so viel drin, was Monster äh, ausmacht. Nämlich soziale Isolation, nicht wahr? also ausgestoßen sein von der Gesellschaft, nicht akzeptiert werden von der Gesellschaft, ähm, Hässlichkeit oder äh, optische Marker, die einen aus der Gesellschaft ausschließen und natürlich das... Ähm das Erschaffene, nicht wahr? Vom Menschen erschaffen. Monster sind eigentlich
0: Monster sind oft von bösen Kreaturen, die man auch Menschlein nennt, erschaffen. Das ja. ist richtig. So. Ja. Also
1: auch, auch das Monster in Ihrem Kopf, von dem Sie vorhin das geredet haben. Das
0: Monster in meiner Seele.
1: Das Monster das in Das ist Ihnen. nicht...
0: In meiner Seele gibt es keine Monster. Ich habe eine, einen Klärlichkeitskurs mit meinen äh, Yogatropfen, äh, mit meinen Handtropfen begonnen. Und genau...
1: Und äh, es gibt ja nicht nur die von uns erschaffenen inneren Monster, sondern denken Sie mal zum Beispiel, Sie haben ja auch Kinder.
0: Ich habe auch Enkelkinder tatsächlich. Sehen Sie,
1: und man will die ja manchmal auch, also auch gerne als kleine Monster sozusagen betiteln. Ja. Und es gibt, ein, es gibt eine, eine Autorenfigur bei uns im Autorenpool, die nennt sich Blumenlehre. Und die hat einen Text zu genau diesem Thema geschrieben. Warum lachen Sie denn jetzt? Das ist ein Nom de Plume. Mm,
0: ein, ein, ein. Haben Sie gerade französisch geregelt.
1: Ja. So, Blumenlehre mit Eingeständnisse. Hier, bitteschön.
6: Einen Schwamm aufziehen, der alles aufsaugt, auch was er nicht soll. Oder Kindererziehung erschreckend gemacht. Pseudo-liebevoll von einem nicht zu unterschätzenden Hauch an tiefsitzender Missachtung, bis gar fundamentaler Furcht finster Furcht. Nennen wir sie, ja, beinahe schon fast allzu gerne kleine Monster. Und zwar eventuell just deshalb, weil sie uns schier zu frappierend ähneln, in Form von etwas, was wir für Karikaturen halten möchten. Indes halten tatsächlich er und sie einen nicht gerade beschönigenden, dafür radikal realistischen Spiegel vor, wenn sie uns auf eine dermaßen treffende Art und Weise imitieren, dass wir, zumindest unbewusst ertappt und schwuppdiwupp profund getroffen am liebsten lauthals, mit voller Kraft und geballter Faust ins Gesicht schlagen würden, wäre da nicht unser gemeinster, heimtückischer Gegenspieler. Das Tabu, der soziale Druck, das prophylaktische Schamgefühl, welches selbst den heiligsten Zorn, in der Antike eine noch wunderbar nuancierte, großartige Emotion, inzwischen scheinheilig zu den verfemten Geächteten degradiert, im Keim erstickt. Nein, wir doch nicht, lachen wir. Verlogen, plärrend, innerlich peinlichst berührt und klopfen unseresgleichen verschwörerisch, meist leider höchstens metaphorisch, auf die widerwärtig verkrümmten Schultern und wissen dabei eigentlich ganz genau, egal wie sehr wir zu projizieren suchen, welche Bestien
1: wir in Wirklichkeit sind. So, die kleinen Monster, die man gerne eigentlich, aber dann auch nicht, weil das ja auch gesellschaftlich auch nicht akzeptiert ist. Die kleinen Sie Monster. Sie sollten
0: mal runterfahren. Sie sind hier, also du hast ganz negative Energien gerade. Die, die ganz aufbrausen, das ist das macht mein. Das macht mich ganz kirre. Das macht mich ganz kirre heute.
1: Dann hören wir noch einen Text gleich. Ähm, der ist ein bisschen lustig. Äh, da geht es um Feuerzangenbowle und vielleicht bringt uns das herunter.
0: Feuerzangenbowle. Bo das sagt mir jetzt, ehrlich gesagt. Dann, nichts. dann
1: hören Sie, passen Sie gut auf und lernen Sie. Äh, Net GBT mit Monster.
4: Es war eine kalte Dezembernacht, und das kleine Städtchen war voller Menschen, die sich auf dem Wintermarkt tummelten. Doch etwas war anders in dieser Nacht. Unheimliche Geräusche ertönten aus den dunklen Ecken und seltsame Schatten huschten über die Straßen. Die Menschen spürten die Präsenz der Monster, die sich in der Dunkelheit versteckten, aber niemand sprach darüber. Sie gingen einfach weiter, als wäre nichts geschehen. Unter den Menschen waren auch drei Freunde, die beschlossen hatten, einen Weihnachtsspaziergang zu machen und sich auf den Markt eine Feuerzangenbohle zu gönnen. Doch sie ahnten nicht, dass sie in großer Gefahr geraten waren. Als sie ihre Bohlen tranken, bemerkten sie, dass immer mehr Menschen verschwanden. Die Menschen machten sich Sorgen, aber sie dachten, dass die Leute einfach nach Hause gegangen waren. Doch als sie zu dritt übrig blieben und einer von ihnen kein Geld mehr hatte, beschloss er ein Bewerbungsgespräch bei einem Callcenter für Meinungsforschung zu besuchen. Er hoffte, schnell etwas Geld zu verdienen, um sich noch ein paar Bowlen leisten zu können. Als er im Callcenter ankam, war er überrascht, dass auch andere Bewerber da waren. Sie wurden in einen Raum geführt, wo sie einen Computer mit einem Headset vorfanden. Sie sollten ihre erste Umfrage durchführen und dabei freundlich und höflich bleiben. Der betrunkene Bewerber war nervös, aber er gab sein Bestes und las seinen Text ab. Er fragte nach Marken und ob sie empfehlenswert seien. Nach einer Weile war das Gespräch endlich vorbei und der Mitarbeiter der Firma klopfte ihm auf die Schulter und lobte ihn für seine freundliche und höfliche Art. Doch als der Bewerber auf die Toilette ging, um sich zu übergeben, spürte die Augen eines Monsters auf sich gerichtet. Es hatte ihn die ganze Zeit beobachtet und wollte ihn angreifen. Aber er kam knapp und kehrte zu seinen Freunden zurück. Sie beschlossen, den Wintermarkt zu verlassen und nach Hause zu gehen, doch auf dem Weg trafen sie auf mehrere Monster, die ihnen den Weg versperrten. Die Freunde waren in großer Gefahr, aber sie kämpften mutig gegen die Monster und konnten schließlich entkommen. Seitdem haben sie nie wieder Vollzangenbowle getrunken und haben gelernt, dass man vorsichtig sein muss, wenn man sich auf dunkle Straßen in der Nacht bewegt. Die Monster lauern überall und man weiß nie, wann sie zuschlagen werden.
1: So. Das war ein kleiner Ausflug äh, in die Feuerzangenbowle hinein. Also wir haben jetzt gerade festgestellt, dass Monster oftmals äh, menschgemacht sind. Und natürlich, wenn wir jetzt in den modernen Kontext gucken und uns Mary Shelley's äh, Frankensteins Monster mal in den Kontext setzen, dann, kann, dann denkt man natürlich sofort an äh, künstliche Intelligenz zum Beispiel. Ja,
0: klar. Äh, ich habe auch von äh, ChatGPT, gpt habe ich jetzt auch gehört. ChatGPT? gpt Chatt gpt ja. Ja. Genau, habe ich jetzt auch davon gehört. Das macht die Kreativität ganz kaputt. Das finde ich gar nicht schön.
1: Ist das ein Monster? Ist ChatGPT ein Monster? Das ist
0: ein Monster. Das Ich bin mir auch im Klaren darüber, dass die ähm, künstlichen äh, Intelli Intelligenten, sagt man jetzt, glaube ich, ja, dass sie uns später auffressen werden. Also ich habe auch neulich mal so einen Film gesehen. Wie heißt der nochmal? Transformers? Dieser ach, dieser Film von früher, da von den 80ern mit dem Hollywood-Star, genau, den meinte ich. Da gab es ja auch mal so Maschinen die äh, und einen Mann, der aussah wie äh, ein normaler Mann, aber der war eine Maschine, der wurde zu denen geschickt aus der Zukunft und dann haben die alle aufge... weil später war dann mal so ein Feuerkampf. Wissen Sie, wen ich meine?
1: Ja, Star Wars. Nein. Ach so.
0: Ein ein Mann, der einen Muskelprotz tatsächlich... Arnold
1: Schwarzenegger.
0: Ja, der hat in einem Film mit Terminator. Genau, T Terminator, genau, ja. War deutscher das auch Nation, S deutscher Nation. ja.
1: <lacht> Warum deutsche Nation? Wo kommen Sie leider doch jetzt? Das
0: äh, mein mein Fallwupter hat gesagt, dass das das Wichtige im Leben ist.
1: Fallwupter. Was ist ein Fallwupter?
0: Ein Verlobter. Ach,
1: ein Verlobter? Ich habe Verlobter verstanden. Ja, Sie also müssen deutlicher sprechen, Frau Ursula. So wird das nichts mit der Radiokarriere. Wir hören ja, noch einen Text.
0: Der. Ich kann doch noch ein bisschen österreichisch.
1: Das ist kein österreichisch. Wir hören einen Text äh, äh, über Hexen. Geht's als nächstes? Mhm. Äh, und zwar eine Hexe, die in Erlangen, also aus Russland, herübergewachsen ist. Ich muss
0: sagen, ist. Hexen gibt es wirklich und wir sollten uns vor ihnen in Acht nehmen.
1: Philipp Krömer mit Gute Zeiten für Baba Jaga. Baba Jaga eine eine Hexe aus dem slawischen Kulturkreis, die auf einem laufenden Haus äh, durch die Gegend reitet.
6: Freitagabend, wenn andere noch im Berufsverkehr feststecken, stapft ihr Haus unbehelligt von Ampeln und Staus, querfeldein bergan. Auf meterhohen Hühnerbeinen ist es unterwegs. Baba Yaga. Die Hexe wohnt hinten im Meilwald, weil die Bäume da so schön hochwachsen, dass der Giebel ihres Hauses nie über die Wipfel spitzt, selbst wenn es aufrecht steht und weil es zwischen den Stämmen immer dämmert. Dort, im Halbdunkel, geht ihr bisweilen ein unvorsichtiger Spaziergänger in die Falle. Der landet im Kochtopf, Sie ist eine Hexe, was kann sie dafür? Seit sie in der Walpurgisnacht mit dem leibhaftigen Unzuchttrieb, Hand aufs Herz, ein schöner Mann ist das, den von der Bettkante zu stoßen, dazu hätte es größter Selbstbeherrschung bedurft, schmecken ihr weder Schäuferle noch Klos. Mensch muss es sein. Und die Erlanger sind, weil entspannt und gepflegt, dieses Durchschnittseinkommen Einfach am zartesten. Die kann sie nur empfehlen. Wenn es dann aufs Wochenende zugeht, unternimmt sie einen ihrer Jagdausflüge den Burgberg hinauf. Sie pflanzt ihr wandelndes Haus oben in den Garten einer Villa. Dort steht es und leuchtet rot aus den Fenstern, bis der Villenbewohner, der vielleicht geerbt oder einen hochdotierten Posten innehat, um sich die Wohnanlage leisten zu können, diese Quadratmeterpreise, den Flackerschein bemerkt und nachsehen geht. Er nähert sich, einen Golfschläger als Prügel erhoben, der seltsamen Hütte. Hat seine Frau, während er im Büro war, flugs ein Gartenhaus aufstellen lassen? Sie monierte, dass sie eines bräuchte, aber warum bloß hat sie sich für dieses Modell entschieden, das jetzt schon morsch aussieht? Nun schwingt die Tür auf und, leger im Rahmen lehnend, erwartet ihn ein Schämen. Wer da? ruft der Bewohner. Gegen das aus dem Inneren fallende Licht sind keine Details erkennbar. Maria? Denn so heißt seine Angetraute. Eine Antwort bekommt er nicht. Dafür schlägt beim Nachbarn ein Hund an. Und der Mond scheint hell. Maria hat auch gar nichts mit dem Häuschen zu schaffen. Sie kommt selbst spät vom Pilates und findet keine Spur von ihrem Mann, obwohl sein Auto im Carport steht. Heiner? ruft sie. Doch der Heiner schwimmt sauber aufgebrochen, zerteilt und filetiert in Baba Yagas Kochtopf. Die Brühe schwappt wild, während das Haus auf hohen Beinen den Hang wieder hinabsteigt und heimkehrt in den Meilwald. Tags darauf schnappt sich die Hexe einen ausgebüchsten Hund, den kocht sie mit, für die Würze. Oder einen Mountainbiker, der sportlicher aussieht, als er schmeckt. Selten, in besonders nebligen Nächten befiehlt Baba Yaga ihrem Haus, bis runter in die Innenstadt zu wandern, der knackigen Studenten wegen, die fast alle hier unten wohnen und kaum einer am Berg. Hm, diese Mieten. Einer von ihnen macht sich etwa als letzter einer Gruppe feierwütiger, vor Trunkenheit stolpernd auf den Heimweg. Er sieht Baba Yagas Haus zwischen zwei Altbauten hocken wo sich eigentlich eine Hinterhofeinfahrt befinden sollte. In diesem Viertel kennt er sich nicht so gut aus. Das Unerhörte der Situation entgeht ihm. Mhm. Er glaubt, hinter den rot erleuchteten Fenstern erwartet ihn eine weitere nächtliche Zecherei, eine WG-Party vielleicht, zu der man auch ungeladen auftauchen kann. Seit dem folgenden Morgen wird er vermisst. Ihre Nase ist Warzen besetzt. Ihr Hut ist spitz, ihre Kräfte sind ungeheuerlich, ihr Hunger ist schier unermesslich. Zwischendurch lässt sie ihr laufendes Haus auf einem Hängerplatz nehmen, spannt einen betagten Geländewagen davor und zieht es auf den Schlossplatz. Dort verkauft sie aus dem Fenster heraus Konserven. Ein Zauber verbirgt das Hexenhaft in ihrem Gesicht, damit niemand Verdacht schöpft. Der Hut hängt am Ständer. Auf den Dosen steht Hausmacherwurst und Frühstücksfleisch und Leberaufstrich. Darin ist aber ein Fußgänger, ein Hund, ein Mountainbiker, ein Student und der Heiner. Entbeint und gesotten, für eine Baba Yaga allein ist die Ausbeute eh zu üppig, egal wie groß ihr Hunger ist. Indem sie den Erlangern die eigenen Mitbürger zum Fraß vorsetzt, zeigt sie sich dem Leibhaftigen als fleißige Adeptin des Bösen, dem sie sich verschrieben hat. Und die Erlanger greifen gerne zu, wo sie doch so zart sind,
1: so unendlich zart. So, hm. wir sind zurück. Wir müssen ein bisschen raschen. Kennen ja. Sie raschen? Sind Sie eher...
0: So? Ich bin... Da raschelt im Karton. Sind ne? Sie
1: sind die rush oder sind Sie creep?
0: I'm a pretty queen. Hat mir auch einer gesagt, dass man das so sagen kann, wenn man cool sein möchte. Jetzt,
1: also wir haben jetzt über Frankenstein geredet als, sagen wir mal, als Prototyp mhm. des Monsters, äh, auch von der Roma romantischen Seite her. Äh, ich rede auch sehr gerne über meinen Lieblingsautoren äh, äh, E.T.A. Hoffmann hier in dieser Sendung. Kennen Sie den? Haben Sie von dem schon? Haben Sie den Sandmann gelesen von E.T.A. Hoffmann? Nein, nein. Jetzt fangen Sie bitte nicht an, wieder irgendwelche Ausführungen. Die haben ihn nicht gelesen. Die Epoche der Romantik. Er hat viele SchriftstellerInnen hervorgebracht, die sich mit dem Un Unterbewussten und auch mit dem Gruseligen, mit dem Unheimlichen auseinandersetzen. Und äh, EDR Hoffmann zum Beispiel hat, in dem, in dem Sandmann geht es um, um einen äh, jungen Mann, der sich in einen Roboter verliebt, aber halt 1800 noch was. Also es geht quasi ah, um einen ja, äh. um eine, ein, ein Automat, wie das damals genannt wird, das einen Menschen imitieren kann und dadurch quasi die Menschen in den Wahnsinn treibt, weil da eine Diskrepanz zwischen dem ist, was die Maschine kann und was der Mensch erwartet, dass ein Mensch können müsste. Verstehen ja. Sie, also es gibt quasi Verwirrung dadurch, was Mensch ist und was nicht Mensch ist und da sehen Sie... Das
0: wird auch später noch ganz schrecklich mit Schatz, Sch GPT und alles.
1: Und da sehen Sie, und jetzt da geben mhm. die, gehen die Fäden eben zusammen. Das Monsterhafte ist immer Abgrenzung zwischen Mensch und Nichtmensch. Wo fällt quasi eine Figur, eine... Eine Kreatur aus dem Rahmen des Menschlichen heraus da und wird dann ich plötzlich auch. zum Monster. Das ist eine ich da Linie, einen guten das ist eine auch eine, da, da geht es auch viel um gesellschaftliche Verortung, um Identität geht es auch tatsächlich. Wie sehe ich mich in Bezug zu anderen? Und wie sehen andere mich in Bezug zur Gesellschaft? Und wer darf definieren, wer innerhalb der Gesellschaft steht und wer außerhalb? Das ist eigentlich die ich Monsterfrage. Ich
0: habe Einen ganz tollen Vergleich gerade gefunden. Ja. Wenn man sich jetzt die Haare flechtet, aber nur mit zwei Strähnen, das geht ja nicht. Da holt man dann noch eine Strähne von jemand anderem dazu und dann flechtet man, seht, seht ihr, wie ich flechte? Dann flechtet man seine Haare. Ja, wir sehen es alle. Dann flechtet Klar man seine deutlich. Haare. Nein, hören Sie mir jetzt zu. Und dann, ja, dann hat man so einen Zopf, aber die eine Strähne besteht aus jemand anderem. Und das, liebe Menschen, diese eine Strähne nennt sich künstliche Intelligenz. Aber später wird das umgekehrt sein. Dann werden die zwei Strähnen von der künstlichen Intelligenz sein. Und dann kommt keine Rettung mehr.
1: Wir hören noch mal einen Text. Und zwar diesmal von Miriam Gill mal wieder. Die hat sich richtig ins Zeug gelegt für diese Sendung. Und ihre, nicht nur ihre Goldkehle, sondern auch ihren Federkiel uns geliehen. Und äh, dieses wunderbare äh, Gedicht hierher gezaubert. Text ab.
0: Ja.
7: Monster. Ich glaube nicht an Monster. Als Teenager war ich selbst eines. Ich fürchte mich nicht vor Dämonen, doch manchmal lähmen mich meine eigenen. Ich fürchte mich nicht in der Dunkelheit, doch manchmal Betrete ich die leere Wohnung alleine und spät, gucke ich schnell unter das Bett und in alle Räume, bevor ich mich hinlege. Ich fürchte mich nicht vor Drachen, doch gehe ich alleine auf dunklen Straßen, blicke ich mich um. Die Zeit verfliegt. Heute werden die Kinder meiner Freunde schon langsam zu kleinen Monstern. Könnte ich doch nur die Zeit zurückdrehen dann warte ich selbst auch noch einmal zu einem. Wird aber schon vieles anders machen. Mich anders verhalten. Was soll's.
0: Das hab ist ich eine große gehört? Freude.
1: Ich habe mir das eigentlich anders... Ich habe gedacht, wir backen, Frau, Frau Ursula. Ich wollte ja eigentlich immer eine Backsendung machen im Radio.
0: Mein Vorname ist Ursula und ich finde es herablassend, wenn Sie mich siezen. Ich wurde Ursula, vorhin schon vom Hausmeister gesiezt. Ich stand auf dem Hof, habe auf Sie gewartet. Sie kamen ja zehn Minuten zu spät. Da war der schon, da hat er mich schon so angeschaut, hat gesagt, was machen Sie denn hier? Kommen Sie mal runter, Herr Hausmeister, habe ich dann gesagt.
1: Aber er war ja schon unten, Sie sind ja nicht hochgekommen, das war Aber das ich Problem. ich bin
0: hochgekommen auf die Treppe.
1: Vielen Dank, das war jetzt auch wieder ein gutes thematisches. Ich bin ganz begeistert, wie viel, wie viel äh, tiefschürfende Erkenntnis Sie mit hier in diese Kultursendung bringen. Jetzt lachen <lacht> Sie mich wir? nicht aus.
0: <lacht> Wo waren wir eigentlich nochmal gerade eben? Ja, also
1: Frau Ursula, wir waren gerade dabei, die Monster als soziale, äh, ja, dass das Monster oft eine soziale Figur ist, die sich im Abgrenzung zum zur menschlichen Gesellschaft definiert oder wiederfindet als ausgestoßenes Wesen, als ausgestoßene Kreatur. Nicht war typischerweise, wie wir gesa gerade gesagt haben, in der Romantik oft vom Menschen erschaffenes äh, Monster als etwas Unrechtmäßiges, als etwas nicht zur Gesellschaft Gehörendes. Ich wollte aber gerne unseren Blick noch ein bisschen erweitern und so ein bisschen auf die historische Ebene. Ich wahr? Also in der griechischen Antike oder auch in allen mythologischen Erzählungen gibt es meistens Monster, die Gegenspieler sind. Nicht wahr? Sie kennt das zum Beispiel aus der Religion. Ich war, Dämonen sind Monster. Das sind Geister, böse Geister, die einen, eine fleischliche Form angenommen haben und oft vom Teufel selber losgeschickt werden, zum Beispiel Dämonen. Geister ist dann das Gegenstück, das sind auch Geister ohne Körper, sind aber auch in irgendeiner Form Monster, nicht wahr? Ungeheuer. Und dann gibt es natürlich in den, äh, dann haben sie natürlich die klassischen Tiermonster, nicht wahr? Hier zum Beispiel äh, der Kraken, Moby Dick. Nicht wahr? Also diese großen Tiere, die irgendwie aus den Untiefen kommen und auch da wieder äh, Untiefen versteht man auch natürlich als Untiefen der Seele, nicht wahr? Also wenn sie zum Beispiel an Moby Dick denken, nicht wahr? Das ist ja auch eine romantische Geschichte. Das ist ja auch eigentlich einfach nur ein Walfisch, der äh, einem ein, ein Ahab-Captain hier ein Bein abgebissen hat und das eigentliche Monster Moby Dick entsteht dann ja im Kopf des Ahab und ähm, bringt ihn sozusagen über die Schwelle des gesunden Geisteszustandes hinüber und ab dann wird das Monster quasi zum, ja dann gibt es das Monster erst richtig, also auch hier wieder die romantische Komponente, des: der Mensch macht sich das Monster selber. Genau, aber in der griechischen Mythologie haben wir sehr oft äh, Mischwesen. Jetzt nicht zum Beispiel die Chimäre, nicht wahr? Äh, tierköpfig, äh, der Manticore, nicht wahr? Der, 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 der Kopf eines Mannes, äh, der Körper eines Löwen, die Sphinx, nicht wahr? Auch ein Mischwesen und eine Schwellenwärterin. Also es geht oft bei Monstern auch schon in der griechischen Antike um Schwellen, die bewacht werden. Denken wir nur an Cerberus, der die Schwelle zur Unterwelt der Griechischen be bewacht. Also hier ist nicht nur ein ausgestoßenes Wesen, sondern hier ist das Monster auch das Grauen, das wir überwinden müssen, um eine Schwelle zu übertreten. Und dann gibt es natürlich noch so Monster wie Leichen, nicht Leichen, auferstandene Leichen, jetzt hier zum Beispiel Frankenstein oder auch die klassischen Zombies, nicht wahr, Wiederkehrer äh, aus der, ja, das ist natürlich auch unheimlich, weil auch hier unheimlich wieder bedeutet, wir kennen die Zombies, weil es zum Beispiel unsere Oma ist die zum Zombie geworden ist, als Beispiel nur. Und deswegen ist es besonders grauenvoll, wenn dann eine halbverweste Oma uns begrüßt und weiß nicht, Einlass möchte an der Tür. Ja. So, also es gibt tausende Kategorien, man kann das natürlich, man kann da ganze Bücher drüber schreiben, ein Dämonium hat man dann in der christlichen Lehre geschrieben, wo man dann aufschreibt, in welchem Kreis der Hölle, welche Dämonen hausen, welche Monster. Also auch da äh, kann, man, kann man sich austoben sozusagen, äh, könnte man sagen. Aber ich wollte jetzt nochmal speziell auf den Werwolf eingehen, weil mir ist etwas aufgefallen in den Recherchen, die ich jetzt hier über Wochen und Monate hinweg äh, zum Thema Monster betrieben habe, nämlich... Ähm, der Hund, nicht wahr? Der Hund stammt ja vom Wolf ab und ist ja auch der beste Freund des Menschen schon ja seit der Steinzeit, könnte man sagen, nicht wahr? Und ähm, äh, könnten wir vielleicht hier die Arbeitsthese aufstellen, dass äh, der Werwolf als Monster... Äh, uns deswegen auch so fasziniert oder auch ja, zum Monster wird, weil Hund und Mensch hier zusammen äh, fallen in eine Person und dann quasi menschliches äh, allzu menschliches oder auch tierisches hier im Werwolf quasi äh, perfekt äh, fusionieren. Äh, Frau Ursula, äh, kennen Sie Hunde? Die kommen ja vom ich, ich finde und
0: ich finde es gar nicht gut, wenn sie die jetzt so kategorisieren in Wölfe, denn ich finde das ganz schlimm mit den Werwölfen. das Frankenstein. Auch das finde ich ganz postmoderne Kacke, kann ich mir jetzt mal erlauben.
1: Okay, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ich wollte Ihnen erzählen vom, vom Wolf, das ist ja eines der ersten Tiere, die, ähm, die, die domestiziert wurden. Äh, und quasi um, stellen Sie sich vor, Sie, Sie, wohnen in der, Sie wohnen in der Höhle, als alte, nicht alte, sondern als jungsteinzeit Frau und die Höhle ist unbewacht und der Wolf als wildes Tier, als Raubtier, nicht wahr, gesellt sich zu ihrem Feuer und kaut an den Knochen herum, die, die, die zurücktreiben. Ja, also warten die Sie, ich bin noch nicht fertig, warten Sie. Und jetzt entwickelt sich eine Symbiose zwischen Urzeit Mensch und Wolf, also Mensch-Wolf ist hier schon angelegt ja. und, äh, Daraus entsteht der Hund, nicht wahr? Der Hund als Wachfigur, als tierischer Begleiter des Menschen durch die Jahrtausende. Ich ähm, habe
0: das Gefühl, dass sie immer sehr sachlich sind. Das finde ich eine schlechte Angewohnheit. Aber wenn Sie wollen, können Sie mal in meinen äh, Kurs für höhere Kräfte kommen. Da haben wir auch immer umsonst Ich will Buchstaben. herleiten, dass äh, der Werwolf... Schokoladenbuchstaben können ich, Sie da essen.
1: Ich will herleiten, dass der Wolf ein historisch gesehen eines der ersten domestizierten Tiere ist und der Mensch und der Wolf einen sehr, ein sehr inniges Verhältnis schon immer hatten. Und dass dieses, diese Mischform äh, Wolf und Mensch vielleicht auch im Monsterkontext uns das nochmal vor Augen führt, dass, der, dass, dass, dass uns der Wolf ja auch besonders nah ist am an, an Menschen und dadurch auch so Mischformen zulässig sind, ja. die ähm, auch ja, wie Sie sagen, in der Postmoderne auch zunehmend zu... Ja, wie soll ich sagen, positiv konnotierten Figuren. Denken Sie nur an, an Zwielicht.
0: Ja, Zwielicht, das ist ganz eine zwielichtige Gestalt, finde ich. Auch. So,
1: ich habe einen Text auch wieder, äh, einen Werwolf, ein Gedicht äh, gelesen von Miriam Gill, ah. die auch, von der wir auch Texte noch äh, hören werden, äh, aber geschrieben von Jörg Hilse. Und äh, da, da geht es ein bisschen, ein bisschen humoristisch äh, wird der Werwolf äh, dargestellt und dann können wir lachen und dann können wir wieder äh, Textarbeit äh, machen.
7: Monstergedicht Es hauste ein Werwolf im Stadtwald bei Nied Den drückte der Weltschmerz ganz schwer aufs Gemüt Laut Heulen beim Mondschein wurde ihm zur Qual Sein Rudelchef meinte, er wär nicht mehr normal Und Hausarzt Dr. Wolfson sprach ab ins Spital Drin lernte der Werwolf, um zu genesen, statt immer Netflix zu glotzen, viel mehr zu lesen. Und er entdeckte, man weiß nicht mehr wie, Heinz Erhards Gedichte als Lachtherapie. Die Wirkung der Verse war kaum zu fassen. Schnell wurde der Werwolf wieder entlassen. Das Rudel staunte, du bist ja fröhlich wie nie. Wie hieß denn die Wundertherapie? Und unser Werwolf grinste ganz breit. Das war kein Wunder, bloß Achtsamkeit. Ein Gedicht von Jörg Neumann Hilse.
0: <lacht> ja.
7: So, ähm, so, wir sind zurück. Äh,
1: die, die, die Sendung schreitet weiter fort. Äh, wir, sind schon, wir, sind schon gut, wir sind schon gut dabei. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten mit Texten. Wir haben so viele okay. Texte.
0: Okay, Sollen wir, wir gleich einen noch Text. einen
1: Text hören? Gleich noch einen Text. Dann, noch einen ich habe ja gesagt, dann hören wir jetzt gleich noch mal einen Text von Miriam Gill, die den Text vorher gelesen hat. Dann der gibt Text das
0: davor war immer schon besser als der Text am Ende davor. Wir hören
1: das Monster und der Froschkönig von Miriam Gill.
7: Das Monster und der Froschkönig Am Wasser fühle ich mich wohl und frei und geborgen. An Seen und Flüssen will ich sein. Dort fühle ich mich wohl und sorgenfrei. Naja, was heißt schon ganz ohne Sorgen? An Brunnen bleibe ich gerne stehen und betrachte die schimmernden Sandstücke welche Passanten in Hoffnung auf das große Glück im Wasser versenkten. Ich mag es, wenn Wasserfälle platschen, in Matschpfützen und Regenwasser mit meinen Gummischuhen auf dem Weg zum Briefkasten patschen. Auch Tiere und Pflanzen am Wasser liebe ich sehr. Trauerweiden sind meine Lieblingsbäume, sie streicheln mich mit ihren Ästen behutsam, Sitze ich an ihren Füßen und habe es gerade ganz unfassbar schwer. Frösche quaken und Mücken schwirren. Wie kann man sich in solch einer Umgebung schon richtig irren? Das Wasser ist klar, Gedanken sind es auch. Ebenso wird die Welt unter Wasser ganz anders wahr. Sirenen und Piraten, Fische, Bunt. Groß, die sonderbarsten und schönsten verschiedenen Arten. Doch quälen mich Monster und gar Dämonen, will es erzählen und niemanden verschonen. Erblicke ich einen Abgrund, er zieht mich an. Sehe ich tiefes Wasser, will ich reinspringen, obwohl ich doch gar nicht gut schwimmen kann. Will oft in meinem schwarzen Schatten verschwimmen, der sich ganz unter mir auftut. Es gibt Piranhas in Seen, also seid auf der Hut. Das Monster bin ich, und ja, das ist ganz klar, der Froschkönig spielt unten am Seegrund die Mundharmonika. Aus Langeweile und Trott spielt er immer dasselbe traurige Lied. Die Muscheln, sie speien Perlen, und singen dazu folgendes Lied. All of your demons will wither away. Ecstasy comes and they cannot stay. You'll understand when you come my way. Cause all of my demons have withered away. All of your demons will wither away. Ecstasy comes and they cannot stay. You'll understand when you come my way. Because all of my demons have withered away. All of my demons have withered away. Ihr Dämonen, verschwindet. Ich mag euch nicht mehr. Ich bin und bleibe stärker. Ich bin euer Herr. Der Froschkönig war
0: damals immer mein Lieblingsbuch. Als ich damals Streptokokken hatte, ein paar Monate lang, habe ich mir das immer reinge habe ich mir das immer durchgelesen. Quergelesen habe ich ja gelernt in meinem Studium als Kind.
1: Ist der Froschkönig ein Monster? Der Froschkönig
0: ist ein verführerisches Monster tatsächlich, denn er sagt der Königin, dass wenn sie ihn heiratet, dann heiratet er, wenn er sie küsst. Aber eigentlich möchte er nur einen Kuss haben, denn am Ende ist er ja auch nur ein Prinz. So sehe ich das.
1: Danke, danke für das, Frau Ursula. Ja, wer auf die Uhr guckt und äh, diese Sendung ein bisschen kennt, der weiß, es geht auf die volle Stunde zu, auf die Halbzeit, könnte man sagen. Und das bedeutet bei uns, es ist Zeit für den Song um ganz, wem die Stunde schlägt, äh, wo wir ein kleines, kleines Ständchen hinüber ins Jenseits schicken, zu den ja, Persönlichkeiten, Berühmtheiten, die in dem Monat von uns gegangen sind und äh, mein lieber äh, Herr Maler und Lackierer, es sind viele von uns gegangen, viele berühmte Leute und nur eine kleine Auswahl, äh, nämlich zwei finden sich wieder in, in unserem äh, heutigen Song um ganz, nämlich die Rockröhre Tina Turner äh, und zusammen äh, Featuring sozusagen äh, Deutschlands äh, frechsten Arbeitslosen so genannt, dem Lebensphilosophen Arno Dübel, der ja auch ein stetes, bewegtes Leben auf kalten Kohlen äh, sozusagen äh, hatte. Ich fange einfach an, gell?
2: Oder vielleicht liegt es sogar Mensch, Herz, du fängst langsam an zu stinken Mach doch die Wohnung mal sauber Oder geh mit dem Hühnchen raus Mensch, Herz, ich hab doch alles probiert Ich war Schauspieler und Sänger Braumeister Alles hat dir nicht gepasst Überall hast du nicht mitgemacht Menschherz, wo willst du hin? Quo war es, Menschherz Was hat Liebe denn zu tun? Denn zu tun damit Und was ist Liebe, wenn ich dein Gefühl von der Hand Kleider Was hat Liebe denn zu tun? Damit. Und wer braucht dein Herz, wenn dein Herz einfach nicht mehr mit? Ein... ein... ein Immobilienmogul hat mein Seele gekauft. Ich glaube, wir haben so das Körper-Geist-Problem gelöst. Mein Fleisch bleibt hier einfach liegen. Und meine Seele hat jetzt ein facebook -A -A. Was hat Liebe denn zu, tun? denn zu tun damit? Und was ist Liebe, wenn ich nicht? Ne von der sammler Was hat Liebe denn zu tun denn sie tun damit Wer braucht dein Herz wenn dein Herz einfach aufgeht? Wir brauchen keine
1: So, Herr Eisenbart hat mir gerade, ich habe hier eine WhatsApp Nachricht kam gerade rein. Ja. Hört Sie doch mal auf mit ihren unvermittelten Quatsch.
0: <lacht> es tut mir leid, dass ich lache. Es ist macht Sie haben ein ich sehr hab, jugendliches nein, ich Lachen für ihre 80
1: Sache. Jahre. Das muss man auch mal, auch mal sagen.
0: 80 Jahre. Ja. Ich bin 80 Monate alt und wenn Sie noch einmal etwas dazu sagen dann so. Werde ich Ihnen ähm, die Pantoffeln auf den Wir Kopf hören, werfen. also Herr
1: Eisenbart, hat uns, Herr Eisenbart hat uns vom Containerschiff, ich, wir haben einen, sag ich mal, sporadischen, äh, sage ich mal, text austausch und man kann ja auch seit Neuestem diese äh, Sprachnachrichten verschicken und Herr Eisenbart...
0: Nein, hat ich habe gehört, dass man die Speak-Messengers nennt, Messengers...
1: Ist mir wirklich ich egal wirklich. jetzt. Herr Eisenbart äh, hat, hat was vorbereitet. Hier bitte, äh, von Containerschiff auf dem Herr Eisenbart. Wir grüßen auch Herrn Eisenbart äh, ins, ins Kap der guten Hoffnung hinein. Äh, hier äh, für, für Eine Sie.
0: Sprachnachricht ist es. Ja. Eine Sprachnachricht. Von,
1: von, den, von den großen Weiten. Machen
0: Sie die dann jetzt an. Von wem, worüber ist es denn?
1: Herr Eisenbart hat mir das nicht genau. Wir werden es gleich hören.
0: Machen Sie die mal an, Ja.
1: Ja.
3: Ich, ich nehme dieses Memo auf als Warnung für alle, die Gott nicht lieben, als Zeichen für alle, die die Wahrheit suchen und es nicht sollten und als Gruß an alle, die mich kannten. Ich hätte nie gedacht, dass ich, Professor, Radiomoderator, Literaturfabrikant, Besitzer einer eigenen Sendung bei Radio Z, jemals so an meinem Verstand zweifeln würde und doch... Das tue ich gegenwärtig. Noch immer bebe ich ob der Präsenz dieses Wesens und ich glaube, dass ich nicht mehr in die Gesellschaft zurück kann. Eine Gesellschaft, die fern jener Wesen ist und von deren Existenz kaum mehr jemand weiß und von deren Existenz kaum mehr weiß als von den alten Weisen der vorderen Welt. Und jenen Wesen könnte diese unsere ignorante Zivilisation nicht weniger bedeuten, sind wir für sie doch nur eine Fliege auf der Windschutzscheibe ihres Cabriolets. Doch wo beginne ich? Ich war ein Mann der Wissenschaft und der Abenteuerlust. Als Leichtmatrose auf einem Forschungsschiff hatte mich Frau Dr. Meisendrath äh, viele Meere bereisen lassen. Ich hatte unzählige Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel hatte ich ein neues Cup entdeckt. Äh, ein Cup, äh, das vorher noch nie jemand gesehen hat. Äh, und viele Tiere zum Beispiel. Oder auch andere Sprachen habe ich bereist. Ich war zum Beispiel in äh, anderen Sprachen unterwegs. habe mit Eingeborenen geredet. Doch nichts konnte mich auf das vorbereiten, was ich an dem äh, schicksalshaften Tag, von dem ich erzählen wollte, erleben würde. Es war äh, ungefähr vorgestern eine stürmische Nacht auf hoher See, als das Schiff, wo ich drauf war, plötzlich von einer gewaltigen Welle erfasst wurde. Ich wurde aus meinem Bett hinausgeschleudert und landete sehr unsanft auf dem Boden. Als ich mich aufrappelte, bemerkte ich, dass das Schiff, auf dem ich drauf war, von etwas äh, durchgeschüttelt wurde. Ich äh, war mir aber nicht ganz sicher von was, äh, wovon. Ich, äh, ich eilte also an Deck und sah, wie sich ein riesiges Ungeheuer aus den Tiefen des Meeres erhob. Es hatte Tentakel, die sich wie Schlangen um das Schiff wandten. »Die Augen, die wie glühende Kohlen leuchteten, äh, die waren auch da.« »Ich erkannte sofort, dass ich es mit einem Wesen aus einer anderen Welt zu tun hatte.« »Ich griff also nach meinem Notizbuch und begann alles zu dokumentieren, was ich sah.« »Doch das Ungeheuer schien mich zu bemerken und richtete seine Aufmerksamkeit auf mich.« äh, Ich »Also hörte dich auf zu schreiben, natürlich.« der Rest, den habe ich mir dann gemerkt. Äh, äh, ich spürte, wie sich eine unheimliche Macht auf mich zubewegte. Und ich konnte mich auch nicht bewegen. Äh, und plötzlich hörte ich eine Stimme in meinem Kopf, die mir befahl, das Schiff zu verlassen und ins Wasser zu springen. Ich wusste, dass ich keine Wahl hatte und gehorchte. Ich sprang also hinunter und tauchte tief im Meer unter und tauchte hinunter und spürte, wie das Ungeheuer mich umgab. Und ich habe schon fast gedacht, dass ich sterben werde. Also zumindest muss ich mal wieder auftauchen, habe keine Luft bekommen da unten. Doch dann bekam ich keine Luft mehr. Und bin gestorben.
1: Frau, Frau Ursula, ja. jetzt kommt die große Frage, war Goethe ein Monster?
0: Goethe sagt mir nichts.
1: Das macht keinen Spaß mit Ihnen. Monster und Film, Sie haben ja vorhin schon von den, vom Terminatoren geredet.
0: Terminatoren. Wann also Holly. die Sprachnachricht. Bitte? Wann kommt die Sprache? Wir
1: haben sie schon gehört, sie haben bloß nicht aufgepasst. Hä? Ja, sehen sie? Hä? Hey. Naja, ist so. Tja, da brauchen sie jetzt gar nicht so bedröppelt gucken. Sie sollten statt die ganze Zeit ihren Apfel äh, zu, zu massieren, sollten sie mal, <lacht> sollten sie mal lieber auf, aufpassen, was hier überhaupt passiert. Können
0: wir jetzt nochmal die Sprachnachricht anhören? Die Nein, können so wir nicht.
1: Das ist jetzt vorbei. Wir haben noch eine, da können sie dann besser aufpassen. Okay. So. Passen Sie auf. Sie können dann später auch übrigens auch die ZuhörerInnen, Sie können das später alles im Podcast nochmal nachhören auf www.eisenbadmeisendrath.de äh, Da gibt es alle Texte. Wir haben noch äh, eine ich habe noch eine Fachkraft, äh, eine praktische Fachkraft. Wir haben gerade über Hollywood Filme. Hollywood hat ja das Monster. Denken Sie nur an King Kong. Denken Sie an Dracula. Das klassische Hollywood-Monster, nicht wahr? Auch ein, auch, auch, auch hier, auch bei King Kong übrigens, das Thema des unverstandenen Monster, das Monster, das nur Liebe will, nicht wahr? Bei, bei Dracula natürlich das Monster, das gesellschaftliche Normen sprengt, da haben wir wieder diese Verortung, wo steht man außerhalb der Gesellschaft, wo steht man innerhalb der Dracula, der die Frauen quasi verführt, nicht wahr? Und ihnen das Blut aussaugt, nicht ja. wahr? Das ist ja auch metaphorisch zu
0: verstehen. Ich finde aber auch, dass man das Blut tatsächlich, da gibt es ja auch ein Adrenochom, habe ich gehört, da sollte man immer vorsichtig sein, was man sagt. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von dem, wie heißt der, Günther ja auch, nein. Äh, genau.
1: Ich wollte über Hollywood... Wir hören jetzt Ja, mal
0: Hollywood ist ja auch von Gülter ja auch.
1: So, ähm, Frau Hunke, kennen, die, kennen Sie die noch? Das ist äh, eigentlich das, was Sie, sie hätten... Sie ist
0: meine Katholischlehrerin, ja.
1: Ach, das hat sie auch unterrichtet. Hm. Frau Hunke ähm, ist bei uns äh, zuständig, gibt es Volk Volkshochschulkurse für, für Radiosendungen äh, machen. Und hilft uns, greift uns manchmal beratend zur Seite. Und ich habe Frau Hunke gebeten, uns ein kleines Listikel zu schreiben, wie man das heute so macht. So kennen Sie Buzzfeed zum Beispiel? Äh, Den kenne
0: ich tatsächlich nicht, nee.
1: Äh, da, 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 das sind Listicles. Und was ein Listikel ist, werden Sie jetzt gleich sofort im Anschluss hier in diesem Beitrag von Frau Hunke äh, lernen. bitte Darf schön. ich
0: danach? Okay.
6: So, nun hören Sie mir mal zu. Ich habe hier... Eine Auflistung der zehn größten Monster der Unterhaltungsbranche. Platz 10. King Kong. Erstmals 1933 in King Kong und die Weiße Frau von wasai Kingu. Neueste Version von 2017, Jordan Bock Roberts. Insgesamt wurden neun King Kong-Filme gedreht. In den Anfangszeiten kam er auf eine Größe von 15 Metern. In der neuesten Version, Kong Skull Island, kommt das Affenmonster auf 30 Meter, ähnlich wie Godzilla. Platz 9, The Clover. In der Filmreihe Cloverfield von J.J. Abrams handelt es sich um ein alienartiges Monster, The Clover genannt, der von U-Booten im Atlantik geweckt wurde und sein Unwesen in New York treibt. Seine Größe zu Beginn der Filmreihe belief sich auf 91 Meter. 2018 wuchs er in »The Cloverfield Paradox« auf 4000 bis 6000 Meter. Platz 8 – Kraken Aus dem Film »Kampf der Titanen« von 1981 stammt das Seeungeheuer Kraken, welches von Zeus und Hades erschaffen wurde. Das Monster war in dieser Version von Desmond Davis 15 Meter groß. In einer weiteren Verfilmung aus dem Jahr 2010 kam der Kraken schon auf 91 Meter. Platz 7, Godzilla. In der Ursprungsversion unter der Regie von Ishiro Honda von 1954 wurde der Dinosaurier aus der Jura-Periode von Atombomben aufgeschreckt. Seine monstermäßige Größe 50 Meter. In weiteren Verfilmungen wurde das Monster immer größer. 2014 108 Meter, 2016 118 Meter und 2017 im Anime Godzilla Earth war er so groß wie der Eiffelturm. Also 300 Meter. Platz 6 Drachen. In Drachenzähmen leicht gemacht, aus dem Jahr 2010 freundet sich der kleine Wikingerjunge Hicks mit dem vermeintlichen Monster an und gibt ihm den Namen Ohnezahn. Ohnezahn ist ein freundliches Monster und misst ganze 158 Meter. Platz 5, Sandwurm. David Lynch brachte 1984 Dune, der Wüstenplanet, in die Kinos. Bei den auf dem Planeten Arrakis lebenden Monster handelt es sich um Sandwürmer, welche die mentale Droge, das Spice, produzieren und auf die monströse Größe von 400 Meter kommen. 40 Meter kleiner als das Empire State Building. Irgendwo geistert auch eine Geschichte der Sandwürmer rum, die 2778 Meter groß sein sollen. Platz 4. Chronos das Stein- und Lavamonster spielt in Zorn der Titanen eine Rolle. Das Monster Kronos ist der Vater von Zeus und Hades und ganze 500 Meter groß. Platz 3. Exogorth. Die Monster aus Star Wars, das Imperium schlägt zurück von 1980 unter der Regie von Irwin Kershner, sind Weltraumschnecken. Exogorth genannt. Sie leben in Asteroiden und sind zwischen 10 und 100 Metern groß. Ein seltenes Exemplar kommt auf 900 Meter. Platz 2. Groß Atuin. Die Sternenschildkröte Groß Atuin gehört zur Gattung Jerry's Galactica und trägt in Terry Bradges Scheibenwelt vier Weltenelefanten, die wiederum die Scheibenwelt tragen. Groß Atuin gehört zu den freundlichen Giganten und ist vom Kopf bis zur Schwanzspitze 1000 Meilen lang. Und Platz 1: Monster Trucks. In der aufklärenden Doku-Reihe Trucker Babes handelt es sich um Damen, die sogenannte Monster Trucks beherrschen. Einige dieser Monster Trucks haben ganze 400 PS. Jetzt, Moment, also
1: stopp, 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 stopp. Jetzt ist Frau Hunke schon komplett im übertragenen Sinne vor die Hunde. Sind denn alle um mich herum hier komplett im, im Dilettantismus versunken oder was? Kann ich können wir, mal, können wir mal hier ernst bleiben und das Thema bearbeiten? Das ist ja noch schlimmer als mit Herrn Eisenbach. Was wollen Sie denn jetzt wieder von mir,
0: Frau Ursula? Darf man? Äh, da, da, ich habe nämlich auch noch eine Sprachnachricht ja? dabei. Ja? Die, die habe ich tatsächlich von einem alten Bekannten gehört, ja? äh, von Günther Anton Stahlmann.
1: Ja, äh, Sie haben gesagt, der hat auch was zum Thema Monster.
0: Der hat was zum Thema Monster, habe ich gehört.
1: Dann hören wir doch gleich mal rein, dann geben Sie mir mal Ihr Handy rüber. Das ist glitschig. ich weiß gar nicht, haben Sie das eingerieben? Das
0: habe ich eingerieben mit, mit einer Creme aus, aus dem Reh hinterm Haus. Hiii.
1: Sie sind mir eine Marke, Frau, Frau Ursula.
0: Also, so, also
1: hier jetzt die Sprachnachricht von, können Sie den Namen nochmal sagen?
0: Günther Anton Stahlmann, deutscher Nation, wollte er noch dazu sagen.
1: Naja. Bitte.
8: Ich muss Ihnen sagen, in Zeiten des Gender-Gagas, der Reformation, bin ich hier wieder. Und ich bin ein Alpha-Mann. Ich habe ein deutscher erfahrener Alpha-Mann deutscher Nation und? Wenn Sie ein Alpha-Mann sein wollen, müssen Sie sich den Monstern stellen und müssen auch mal Mineralwasser aus einem nicht ganz leeren Joghurtbecher trinken, denn das gehört zu Ihrer Karriere. Wenn Sie das wollen, müssen Sie auch einmal dazu kommen, Ihre Augenbrauen schwarz zu färben. Müssen Sie sich aufraffen, Sie müssen aufstehen, Sie müssen Ihre Koteletten wachsen lassen, Sie müssen Ihre Nasenhaare nicht stützen, denn das gehört zu Ihrer Männlichkeit dazu. Sie müssen ihren Kehlkopf weiter operieren lassen, sodass er größer wird. Und vor allem sollten die immer nur Karo-T-Shirts tragen. Du fragst nicht nach einem Date, du gehst auf ein Date. Dann werden sie auf jeden Fall auf den richtigen Pfad kommen und dann wirst du ein echter Alpha-Mann. Wir sind Alpha-Männer und ihre Nasen sind groß. Tschüss!
1: Ich bin ganz, also jetzt bin ich aber wirklich. Ähm, wir hören noch einen Text von, ähm, Lass mich kurz.
0: An alle, die da draußen sind, ihr seid stark Nein, und ihr Quatsch, das. Wir, machen,
1: wir hören noch einen Umarmt Text. Umarmt
0: euch einmal selbst und ihr schafft das.
1: Wir hören einen Text, der passt jetzt hier auch ein bisschen dazu, dass äh, zwischenmenschliches und auch Beziehungen, da ging es ja gerade darum, ja, dass das männliche und das weibliche, die, die, die zwischenmenschlichen äh, Dynamiken können ja auch zu Monsterhaftigkeiten führen. Auch wenn man Sie gerade an die Pubertät denken. Nicht wahr? Da verändert sich plötzlich der Körper und man, 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 man erkennt sich gar nicht selbst wieder im Spiegel, wenn man da durchgeht. Hören Sie doch mal auf zu schmatzen. Das ist jetzt auch... Wissen Sie, es ist einmal lustig. Einmal ist es lustig. Aber dann äh, äh, nimmt ich die Lustigkeit des Sch ins Mikrofon hineinschmatzens nimmt
0: rapide ab. Nicht, das ist meine Art zu kauen. So. Und ich habe besondere Schneidezähne, die Gott mir geschenkt hat. Ja,
1: ist schön. Ähm, wir, wir, müssen, wir müssen ein bisschen raschen. Ähm, also, äh, Theobald Fuchs hat sich mit dem Thema Pubertät und Monster auseinandergesetzt. Also, Sie sehen, unsere AutorInnen haben sich sehr viel Gedanken über, über die kleinen alltäglichen Monster gemacht. Also, Theobald Fuchs mit, äh, hier mit seinem Text ähm, selbst
5: eingelesen. Und
0: Theobald auf die 1!
5: Schwimmende Erinnerung. Eins. ein Tag im Sommer, die beiden Grazien. Wie hießen sie nochmal? Ilka und Ingrid? Anja und Annette, Sabine und Sonja, zwei ganz unterschiedliche, frische Jungmädchen in schwarzen, nassglänzenden Badeanzügen, die eine noch flach wie ein Junge, die andere schon mit wogendem, blonden Walküre So paddelten sie am Beckenrand, schauten hoch zu den Horny Boys, wohlwissend, dass sie Lichtjahre voraus waren in jedem Aspekt der Geschlechtlichkeit. Wie weiß doch ihre Haut war, damals... »Dass man meinen möchte, es habe in jenen Sommern die Sonne nie geschienen. Als wäre schon damals der Himmel über den nackten Leibern und den saftigen grünen Wiesen verdunkelt gewesen von den atomaren Wolken, deren Eintreffen wir tagtäglich aus dem Osten erwarteten, wo das Reich des Bösen unser Leben bedrohte. Als wären unsere Albträume von der nuklearen Apokalypse, nur Erinnerungen gewesen, und wir hätten uns arrangiert mit allem, dem Tod, der Traurigkeit, den vergeblichen Mühen, indem wir uns außerhalb des Schwimmbades in schwarze Klamotten hüllten und uns heftig betranken, so oft wir alle zusammen und ein jedes für sich einsam waren. Tanzend betranken, nie ohne die Bierflasche in der rechten Hand, mit der linken die Gitarren in den Lautsprechern dirigierend, ein Bein nach vorne, eines fest im Springerstiefel, am Boden, so tanzten wir vor und zurück, vor und zurück, jeder für sich. Und am folgenden lichtlosen Tag wieder die Begegnungen unter der nicht existierenden Sonne, am Schwimmerbecken und auch unsere Badeklamotten waren schwarz, traumschwarze Hosen, Bikinis, Badeanzüge, Schlappen besaß noch niemand. Nur die Handtücher jeder ein anderes, ein persönliches Exemplar und es gab keinen traurigen Anblick als die auf die Wiese unregelmäßig hingeworfenen bunten Streifen Frotte. Nichts zeigte mehr unsere absolute Hoffnungslosigkeit. Zwei. Der Stern unseres Lebens war in Rot auf eine Rakete gemalt, die vor Sonnenaufgang aus der unendlich unerforschlichen Gegend heranflog, welche irgendwo hinter der Oberpfalz lag. Da, wo sich die Amerikaner regelmäßig, tage- oder wochenlang mit ihren Panzern und Kanonen austobten. Unser einziges Ziel war, die Sache so schnell wie möglich hinter uns zu bekommen. Endzeitschauder, nukleare Holocaustsehnsucht, Verliebtheitsmassensterben, Atomblitzlust, letzte Liebe im Hitzehagel. Ab ins Bad mit der Dauerkarte für die frischen Hormone. Wozu noch abwarten, dachten wir, wir fühlten uns doch eh schon so durchsichtig, als stünden wir in einer Strahlung, die uns an die Wand des Sanitärkomplexes projizierte. Der helle Tag hatte nicht die geringste Chance, das Dunkel aus unseren Köpfen zu vertreiben, aber unsere Herzen glühten, so wie das Wasser, die Luft, das Gras, die Vögel. Nichts ist trauriger als jung zu sein und schöner zugleich. »Drei kalte, feuchte Haut, der Geruch nach Chlor, die feinen, beinahe durchsichtigen Härchen auf dem Unterarm, die sich aufstellten, wenn der Wind einen kriegskalten Gruß aus dem Osten schickte.« doch wie war es umgekehrt? Wie dachten Sie, die da im Wasser planschten und die wir anhimmelten, ohne es zu zeigen, wodurch wir uns natürlich noch viel mehr offenbarten, denn unsere vorgespielte Selbstsicherheit und unsere aus dem Fernsehen übernommene Arroganz waren so leicht durchschaubar wie das blassblaue Wasser, durch das sich Linien und Kanten schlängelten, wenn die Schimmer heftig aus roten Mündern prustend ihre Bahnen zogen. Vielleicht war es ganz anders und umgekehrt. Und wir waren die letzte Hoffnung der jungen Mädchen. Was natürlich fast ebenso traurig gewesen wäre, wie überhaupt keine Hoffnung zu haben. Ohne Zweifel, jeder von uns hätte es am Ende dann doch sein können. Der Gefährte, die starke Schulter, der verlässliche Partner, wenn uns nur jemand einmal verraten hätte, dass wir auch dazu in der Lage waren. Tatsächlich. Was wie Selbstliebe daherkam und mit durchgedrücktem Rücken unendlich lässig am Beckenrand schlenderte oder sich gegenseitig begleitet vom unvermeidbaren, stimmbrüchigen Kreischen zwischen die fluchenden Schwimmer ins Wasser schubste, war alles andere als das. Wir waren freilich nur mit uns selbst beschäftigt, hatten nicht die geringste Idee, wie man sich in die Träume von Jungmädchen hineinverliebt, selbst wenn wir es gewollt hätten, um zur richtigen Zeit die richtigen Worte zu sprechen. Oder die falschen, unausgesprochenen wieder hinunterzuschlucken. Ein Mund voll Chlorwasser schmeckte widerlicher. Vier. Wir waren unfähig, das Gegenüber zu erkennen. Aber das lag an der unbeschreiblichen Überlastung, die es bedeutete, hier und jetzt, in dieser Gestalt, unter dieser Sonne, an diesem Becken, bei diesen jungen Mädchen, in diesen schwarzen Badeanzügen, mit diesen gelben Locken und jenen geschmeidigen Fingern zu stehen, mit denen ein paar elegante Tropfen Chlorwasser am Hals und im Nacken verrieben wurden, so daß die buschigen Haare in der Achselhöhle einen Blick nach draußen warfen und auf einen selbst deuteten. Es war nicht haargenau so, dass wir sie enttäuschten und sie uns aber nahe daran kam dieses Gefühl schon, das wir erst nach Jahren und Jahrzehnten in uns entdeckten, wie eine hinter dem Sofa verlorene staubige Salzstange, das Relikt einer Geburtstagsparty vor tausend Jahren. Und wie komisch, wir spürten nicht die Zeit, die verlief. Keiner von uns könnte sagen, wie lange damals ein Sommer dauerte. Drei Monate, fünfzehn Monate, fünf Jahre, eine ganze Schulzeit lang? Wie viele Sommer es an sich waren, wie viele Stunden, Tage, Wochen wir am Beckenrand standen und mit den Jungmädchen Blicke tauschten, weil nichts, worüber wir sprechen wollten, sich in Worte fassen ließ. Und abgelenkt von der eigenen Ungelenkigkeit flutschten uns die Gefühle aus den Händen wie Fische, die dem Finger entwischen und wieder eintauchen in das Wasser ohne Tiefe, in dem alles versinkt, die jungen Sommer, die nassen, straffen Körper, kühl und fest, unsere lächerlichen Tänze und Handtücher, die Zeit der vergessenen Hoffnung. Und wer weiß, vielleicht ist der letzte Schmerz, den wir empfinden werden, die Trauer darüber, dass am Ende die Welt doch nicht unterging. Wie schön wäre es doch gewesen, jung und kraftvoll und in schwarzen Klamotten in den Tod zu tanzen.
1: Unsere Sendung ra rauscht in einem äh, betrunkenen Zustand. ja Trotius. Ja,
0: genau. Trotius. Auf, auf Instagram habe ich aber nicht, weil da, da sind die Medien, das ist alles nur Propaganda. So,
1: ich wollte noch ein bisschen mit Ihnen in die, in die, in die Welt der Geschichte, in die Welt der Mythologie gehen, denn Mytho Mythologie und Märchen ist voll Monster. Natürlich denken wir bei Märchen auch sofort an den äh, bösen Wolf, nicht wahr? An Schneewittchen, äh, natürlich. Nein, nicht Schneewittchen, an Rotkäppchen, den bösen Wolf zum Beispiel. Aber natürlich auch so Sachen wie... Ähm, die, äh, die, die Arbeiten des Herakles oder Herkules, nicht wahr? Da kommen auch Monster vor. Die, äh, den Kerberos, nicht wahr? Cerberus, nicht wahr? Der dreiköpfige Hund, auch da ist wieder ein Hund, mm. der uns ja, Hunde, die uns ja sehr nahestehen wie wir gerade ausführlich erörtert haben, aber halt sofort zum Monster umgekehrt werden, wenn sie zu groß sind, zu viele Köpfe haben. Da fragt man sich natürlich auch, wo ist die Toleranz geblieben in dieser kalten Welt? Ähm, die
0: Toleranz ist ganz am Ende der Sterne.
1: es, äh, es gibt diese ganzen griechischen Helden sagen, mhm. wimmeln ja von ganzem. Ja, Monstern. ich glaube
0: tatsächlich auch an die, an, ähm, wie heißt der? Matthäus, Matthäus, ähm, der mit der Zange, an den glaube ich, der ist mein Kraftgott.
1: Denken Sie das, stellen Sie sich das mal vor?
0: Ja, ähm, das finde ich ganz hervorragend, was ich Ihnen noch dazu kurz sagen wollte. Meine Schwägerin, die Tochter meiner Schwägerin, äh, die... Eine, Fre eine gute Bekannte, eine, eine Seelenverwandte, sagen man ja auch die Leute, Leute, die Neuen. Die hat tatsächlich auch die Sphinx besucht. In, ja, das war ein ganz toller Trip nach äh, äh, Indien, hat sie gesagt. Indien. Und da gibt es auch Monster tatsächlich. Diese Steinfigur ist für mich auch ein Monster. Monströs groß, monströs kräftig, monströs Gefahr. Gefahr strong, also ja, das wollte ich noch zum Thema Monster dazu sagen. Ihnen fällt dazu aber natürlich auch Geschichte ein, denn sie haben studiert im Gegensatz zu mir. Ich habe nur Bücherei studiert, aber sagen Sie. haben sie gesagt, noch.
1: dass Sie Philodendron studiert haben.
0: Philodendron, was?
1: Ja. Philodendron war auch, auch mal eine Frage studiert. in meinem Kopf. So, ähm, wir hatten, also es tippelt quasi immer um die um die eine Geschichte herum. Nämlich das Monster ist so nah am Menschen, aber gleichzeitig so entfernt, dass da eine Diskrepanz entsteht. Und ich weiß ich kenne Sie den Begriff des Uncanny Valley? Das Uncanny Valley ist eine, eine These, die besagt, dass wenn man Roboter baut, die möglichst nah wie möglichst wie ein Mensch aussehen oder Figuren, die möglichst nah an einem Menschen sind, mhm. dass es einen Punkt gibt, ab dem man zu nah am Menschen ist, an dem es dann unangenehm wird, das anzugucken oder oder ein Punkt, ab dem quasi eine ein, man so nah am Menschen dran ist und jede kleine Imperfektion, jede kleine jede, jede, jede kleine Fehler in sagen wir Symmetrie im Gesicht, äh, Augenabstand, führt dann zu einem unglaublich unangenehmen Gefühl, wenn man eine sehr menschliche Figur vor sich hat, die aber dann doch nicht menschlich genug aussieht. Als der, äh, und da entsteht ganz plötzlich ein ganz unangenehmes Gefühl. Das ist, die, das, ist das Uncanny Valley.
0: Uncanny Valley, wer, wer, wann hat er das studiert? Wann hat er das herausgefunden in seinen Metropolen? Ähm, das
1: hat der Robot, ro Roboterprofessor Masahiro Mori äh, herausgefunden. Akzeptanzlücke. 1970. Akzeptanzlücke.
0: Akzeptanzlücke, das steht aber auf Wikipedia und da sind nur die Medien. Also bezeichnet man einen bisher hypothetischen und paradox erscheinenden Effekt der Akzeptanz. Ja, das ist okay. Menschlich ähnlich, Menschenähnlichkeit, Suchmaschine. Formaler Chatbot ohne Avatar. An Kelly Valley. 100% Grenze des technisch derzeit Machbaren. Das verstehe ich.
1: Wir hören noch einen Text ähm, von Miriam Gill, ähm, geschrieben aber in Comic Sans. Ist ganz komisch mit Sans. diesen Schriftarten.
0: Ja, also, die, diese Comic Sans finde ich auch nicht schön. Äh, ich aber das besser macht ja diese Lyrik light
1: Das ist nicht schlimm, weil im Radio sieht man die Schriftart nicht. Die Schriftart sieht man nicht.
0: Warten, sieht man mich?
1: Da ist eigentlich ein Gag, weil Gill eine sehr bekannte Schriftart, aber anscheinend können nur Typografinnen meinen Humor. Äh, Miriam Gill. Sie das, haben
0: keinen Humor, muss ich sagen.
1: So, Miriam
7: Gill, das Monster Zeit. Das Monster Zeit Das größte Monster unserer Zeit ist die Vergänglichkeit. Man sieht die Menschen um sich herum älter werden. Diejenigen, die für einen einst immer stark fangen an, schwach zu werden. Um sich selbst sorgt man sich noch am wenigsten. Denn man hat ja Zeit. Es wird nie genug Zeit geben, mit denen deren Zeit schwindet. Menschliche Beziehungen sind erstmal etwas Unendliches. Der menschliche Geist ist nicht auf Abschied programmiert. Noch nicht. Und in manchen ganz innigen Fällen nie. Die Zeit heilt keine Wunden. Gesichter verschwimmen, Gerüchte verblassen, die Wunden, sie heilen nicht. Wie kann ein Universum sterben und eine Welt bleibt? Das Monster zeigt. Es ist das Unvorstellbare und doch ist es nahe.
1: Monster. Haben wir Mond. jetzt, tragen wir nochmal zusammen, wir müssen auch langsam Richtung Ende der Sendung denken, sind Ausgestoßene und, und von, der
0: sind ganz, aus von der Gesellschaft ausgestoßen Genau, von der Gesellschaft nicht akzeptiert.
1: Kennt, also denken Sie nur an die Schöne und das Biest
0: zum Beispiel? Genau, aber am Ende ist es ja ein Happy End.
1: Ja, das ja, naja, das ist jetzt Interpretationsfrage, ist ob da, sie da glücklich ist wird, ist die andere Frage, aber es geht ja auch um Hässlichkeit und um... Optische Ausgrenzung und um gesellschaftliche Ausgrenzung. Das ist ja ein Common Theme, nicht wahr, bei, bei Monstergeschichten. Es geht darum, dass etwas nah am Menschen ist, aber auch gleichzeitig entfernt ist. Also eine Diskrepanz zwischen verschiedenen Parametern des Auftretens. Es gibt ja auch ausgestoßene, denken Sie nur an die Punks zum Beispiel.
0: Ganz schrecklich, diese Leute.
1: Also rasieren sich
0: die Haare ab und denken, sie sind was Besonderes.
1: Ja, aber sind sie machen fand sich, ich
0: die ganz schlimm.
1: Aber, aber sehen Sie, sie, ein Punk definiert sich ja, dass man sich auch selber außerhalb der Normgesellschaft definiert ja. und sich dann quasi optisch auch so äh, verhält, dass man. Aus dem Muster herausfällt. Und das gilt ja nicht nur für Punks, das gilt ja für ganz viele Subkulturen oder auch für Identitäten, die man sich äh, aufstülpen kann, dass man sich optisch aus, ausgrenzt vom Rest. Jetzt fahren Sie sich durch die Haare. Ja, ähm, es ist wirklich also es ist ein bizarres ist? Spiel mit Ihnen hier. Ich werde Sie nicht mehr einladen. An dieser Stelle ist nochmal Zeit für ein kleines Gedicht. Ähm,
0: mhm.
1: An dieser Stelle ist nochmal Zeit für ein kleines Gedicht. Nochmal von David Telgin. Ein David David Telgin. Es gibt doch
0: auch diesen David Guetta. Ja, den gibt es auch, aber der hat hier der nichts hat, zu suchen. Der hat, den finde ich auch nicht schön. Ähm, er war niemand mein Krusch.
1: David Telgin dahinter. Bitte.
6: Mein Schmerz. Ein Monster, das mich auffrisst. Mein Schmerz. Ein Monster, das mich zerstört. Und in meinem Blut badet.
0: Pulsierend. Bis in den Tod. So. Das fand ich ganz toll. Echt? Hat, hat ihn gefallen? Hat mich sehr gefallen.
1: Hat, hat, hat sich sehr gefallen.
0: Hat Ihnen sehr gefallen. Wir das haben noch zwei
1: etwas schwierigere Texte, zwei etwas, wo ich dann auch fast schon einen, wo ich dann mir ernsthaft schon überlegt habe, wie ich die ähm, am besten, aber bevor wir das machen, kommt nochmal äh, gleich hinten weg, weil wir so wenig Zeit haben, äh, noch, äh, habe ich gerade noch eine WhatsApp-Nachricht bekommen von Herrn Eismar, jetzt, jetzt passen Sie mal bitte auf, denn es wird spannend, oh. habe ich gehört, es hieß, äh, die, die, die Sprachnachricht wurde betitelt als spannend. Und wir haben ja vorhin schon gehört, was, was Herr Eisenbart auf seinen Fahrten alles so beschrieben hat und entdeckt hat und gefunden hat.
0: Meinen Sie den Alpha-Mann? Nee, Sie meinen den Eisenbart.
1: Eisenbart. Eisenbart. Das ist definitiv kein Alpha-Mann.
0: Der ist ein Beta, habe ich auch gehört. Hat mein Bekannter mir erzählt. Ist Vielleicht sogar
1: uns... Gamma-Delta, irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube,
0: er ist tatsächlich auch ein Y.
1: Epsilon e heißt das e auf Griechisch. Herr Eisenbart hat uns noch eine WhatsApp geschickt. Hören wir doch Eisenbart
0: einfach rein. Eisenbart, auf die Eins.
1: Nein, Eins auf die Zwei jetzt, sie haben die Eins schon angekündigt.
0: Die Eins war schon da.
1: Die Eins war schon da.
3: Also es war so, ich war auf dem Schiff, ähm, ich muss mich kurz entschuldigen, ich habe... Äh, war eine unzuverlässige unzu Erzählung. Ich bin ja gar nicht gestorben. Also ich war auf dem Schiff äh, als Leichtmatrose, dann bin ich nachts aufgewacht, weil ein Sturm vermeintlich am Schiff rüttelte. Als ich an Deck ging, sah ich, dass es doch kein, kein Sturm war, also nicht nur, sondern ein mächtiges Wesen aus einer anderen Zeit. Und das Wesen hat zu mir gesagt, Hartmut, geh, ähm, Geh ins Wasser hinein, komm zu mir hin. Und das habe ich dann gemacht. Und bin ins Wasser reingehüpft. Und ich kann eigentlich gar nicht gut schwimmen. Aber ich bin nicht gestorben. Da habe ich, hab ich mich falsch erinnert. Es geschah was anderes. Und zwar spürte ich dann, wie sich eine Verbindung zwischen mir und dem Ungeheuer bildete. Es konnte meine Gedanken lesen. Und, und ich seine... Und ich erkannte, dass das Wesen nicht böse war, sondern nur neugierig auf die Menschen und ihre Welt. Und dass es die Menschen nicht versteht. Es war nämlich nicht von hier oder von jetzt. Ich verbrachte also Stunden äh, unter Wasser, äh, ohne zu sterben, während ich mit dem Ungeheuer kommunizierte. Und ich schrieb alles auf auf meinen kleinen Notizblock äh, mit dem Federkiel. Unter Wasser habe ich alles aufgeschrieben, was es mir erzählt hat. Hugo, ja. Ah, hm,
2: geeh.
3: Ich
2: hab's Ich
3: hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's über Ich hab's nicht. Ich hab's über Bachmann-Preis haben wir geredet. Auf jeden Fall, je länger ich mit dem Ungeheuer sprach, desto mehr veränderte sich meine Persönlichkeit. Und auch die Persönlichkeit des Ungeheuers. Und, naja, ich, ich ging dann, ich ging, ging dann wieder zurück auf das Schiff. Und ich äh, habe gemerkt, ich wurde, ich war wesensverändert. wurde düsterer und verschlossener. Und ich begann meine Kollegen, KollegInnen, Entschuldigung, auf dem Schiff zu meiden. Und als das Schiff äh, ein paar Tage später tatsächlich in einen Sturm geriet und sank, da war ich der einzige Überlebende. Und ich trieb tagelang auf einem Stück Treibholz im Meer, wurde von Halluzinationen geplagt, und ich sah das Ungeheuer immer wieder und wieder vor mir und hörte meine Stimme in seinem Kopf. Hartmut. Hartmut, kannst du mir nochmal die Shortlist vom Bachmann-Preis googeln und andere Sachen. Und als ich aber schließlich gerettet wurde, da war ich nicht mehr derselbe Mann wie zuvor. Ich hatte eine dunkle Obsession für das Ungeheuer entwickelt und begann meine Forschungen auf die Suche nach ihm zu konzentrieren. Doch niemand wollte mir glauben, dass es wirklich existierte. Ich verbrachte den Rest meines Lebens in Einsamkeit und Isolation auf dem Meeresgrund, immer auf der Suche nach dem Ungeheuer. Das war jetzt, das war der Tatsachenbericht jetzt. Das war wirklich, das ist wirklich das, was passiert ist. Ich würde dann bald zurückkommen, wenn Sie möchten, um die Sendung zu moderieren auch. Ich hoffe, sie machen, ich hoffe, es ist alles gut. Ich hoffe, allen geht's es gut. Wiederhören.
1: So, dann äh, wäre das auch... Ähm, wir, wir, denken mal langsam, wir denken langsam Richtung Schluss. Ähm, ich möchte mal kurz zusammenfassen. Monster können in uns sein. Monster sind oft menschlich, aber nicht allzu menschlich. Kennen Sie menschliches, äh, allzu menschliches äh, Monster sind Manifestationen von Angst. Monster
0: äh, auf jeden Fall sind die Unheimlich, auch hier
1: wieder der, der, der freud'sche, der, die freudsche Erklärung des Begriffs unheimlich. Etwas, was nah am heimlichen ist, also nah an dem Zuhause. Monster um, unter dem...
0: Heimlich S sehe ich eher als versteckt.
1: Ja, ja, aber da, da steckt ja... Da sehen Sie, wie toll die ja, deutsche Sprache, weiß, Sprache
0: manchmal ist. ist äh, deutsche Sprache ist ganz toll. Passen
1: Sie auf Unheimliches. Ein Monster ist unheimlich. Und das habe ich schon dreimal oder viermal in einem Aufsatz hat das der Herr Freud sehr schön dargelegt. Ich jetzt nicht die größte Verfechterin der freudischen Idee, aber an der Stelle fand ich die, das, das Spiel mit, dem, mit der deutschen Sprache sehr interessant. Also unheimlich, das Heim, nicht wahr, zu Hause, das Heim steckt drin. Monster treffen wir oft in den eigenen vier Wänden. Wenn Sie sich mal zum Beispiel, denken Sie an das Kinder, die das Monster unter dem Bett sehen. Das
0: Monster unter, den, das Monster unter dem Bett ja. hat mich immer sehr traurig gemacht. Ich habe als kleines Kindlein, habe ich mal ein Gedicht darüber gemacht, Uhu es sind Monster unter einem Bett, sie sind so groß, sie sind so nett.
1: Übrigens auch hier, da wieder Kinder und Monster, nicht wahr? Also, dass, dass Kinder etwas Unheimliches zu Hause finden oder, oder, oder sehen. Ähm, natürlich kann, können Menschen auch zu Monster werden, auch gerade im Familienbezug. Also ein Tyrann in der Familie zum Beispiel kann ein Monster sein, kann als Monster wahrgenommen werden. Da haben sie natürlich auch den Faktor des, äh, des Unheimlichen drin. Also, wenn etwas zu nah ist und dann gleichzeitig äh, zum, zur Katastrophe wird. Mhm. Wir könnten noch ewig weiterreden, aber wir haben zum Glück, und ich möchte an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an unsere AutorInnen aussprechen, die uns diesen Monat wirklich, also Texte in Hülle und Fülle, wie sie gehört haben. Das
0: finde ich auch ganz toll, was die sich alles, was geleistet haben.
1: Leistung muss sich auch wieder lohnen in dieser Gesellschaft, finden sie nicht
0: Leistung auch? ist
1: Arbeit mal Zeit.
0: A Arbeit finde ich tatsächlich nicht gut. Ich habe auch lange mit Hartz IV gut gelebt und ich finde das nicht gut, wenn man Arbeit so kategorisiert.
1: Ähm, und jetzt
0: und um so heraushebt, als Muss, als Muss in der Gesellschaft.
1: Und als äh, bitte auch. besuchen Sie uns auf www.eisenbadmeisenrad.de
0: Hören Sie den Podcast auf jeder Podcastform, ähm, Plattform, zum Beispiel auch Spotify, habe ich gehört, ist auch eine ganz tolle. Deser. Hä? Deser. Deser.
1: iTunes, I, 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 Apples Podcast. iPhone, es, genau. Es gibt auch andere äh, Handyhersteller, zum Beispiel Sam, Samsung und das Krümelmonster und ähm, besuchen Sie uns auf www.eisenbadmeisenrad.de Nächsten Monat haben wir das wunderschöne Thema Wandern, da wird uns... Da
0: freue ich mich auch schon drauf, da werde ich auch zuhören bestimmt, weil ja. Wandern ist meine Lebenslust tatsächlich, da habe ich auch einmal früher na, aber das werdet ihr in der nächsten Folge bestimmt erfahren, da habe ich, wollte ich jetzt nochmal ganz toll hervorheben das Buch Bäume faszinierend von Udo Adolf Otter. Auf dem Titelbild, das erkennt ihr auch dadurch, da sind Bäume drauf, tatsächlich.
1: Wir haben, Bis äh, bald. Ich bin, bin auch, auch Ihnen möchte ich Danke sagen für Ihren erbarmungslosen Einsatz in dieser Sendung mit Danke. Körpergeräuschen. Äh,
0: <lacht> das war keine Absicht. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie man so ein Mikrofon bedient.
1: Man spricht hinein.
0: Hat man das Frau, sehr laut Frau gehört? Ursula.
1: Man spricht einfach nur hinein. Was, was war Und denn? vor allen Dingen spricht man, macht man keine Faxen. Es ist ja Faxen. Radio... Faxen. Ist, äh mein
0: inneres Ich ist, ist, nur noch, ist nun mal noch ein Teenager. Deswegen. Teenager.
1: Finden Sie sich selbst manchmal als Monster, Frau Ursula? <lacht> Sehen Sie sich als...
0: Einmal habe ich Nagellackentferner getrunken, weil ich gehört habe, dass da ganz tolle Stoffe sind für für die Selbstreinigung und da habe ich gemerkt, ich bin ein Monster. Aber sonst fand ich mich ganz toll.
1: Wir wünschen Ihnen, ich denke Frau Ursula auch, ich habe jetzt Ihr Mikrofon einfach ausgemacht, ich kann das nicht mehr, ich, na, ich, es bringt nichts, Sie brauchen nicht reden, ich habe Ihr Mikrofon Was, ausgemacht. Ähm, also, auch Frau Ursula wünscht, wünscht Ihnen einen schönen Tag. Ähm, ich, Frau Ursula äh, freut sich, dass sie jetzt auch gehen kann. Ähm, oh, und super, hier. wieder, ähm, weiß ich nicht, Blut trinken oder was raus. sie auch immer macht. Äh, es ist wirklich erstaunlich, wie, wie jung und alt gleichzeitig ein Mensch aussehen kann. Äh, die muss jetzt erstmal wieder, ich mache noch einen Fenchel-Tee oder so. Mit ist mit. Mein
2: Mikrofon
1: aus? Mit, Ja, ihr Mikrofon ist zu Recht aus. Äh, äh, und wir nee, hören uns dann im nächsten Monat wieder, nicht. ersten Sonntag, den nee, vierten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr auf Radio Z. Eisenbart Meister hat, wie gesagt, zum Thema Wandern. Sie können uns Texte schicken. Bitte möglichst bis Mitte des Monats eingereicht, damit sie dann auch rechtzeitig vorproduziert werden können. Die Redaktion ist gerade ohne Herrn Eisenbart, wie soll ich sagen, nicht aufgeschmissen. Herr Eisenbart ist erstaunlich verzichtbar, aber dann doch viel zu tun. Und ich habe nur einen Papagei als, als, als Gehilfen, um die Texte zu schneiden. Und Papageien haben allgemein Schwierigkeiten, Maus und Tastatur zu bedienen. Dementsprechend bleibt dann relativ wieder viel an Frau Magdalena Meisendrath, ihrer äh, unerschrockenen Kämpferin, äh, mit dem Georgs-Drachentöterstab äh, in der Hand. Und äh, ich werde dann zum Thema Wandern mit einer Kollegin. Da bin ich gerade in Gesprächen, da wird es wahrscheinlich auch wieder Richtung Österreich, schiele ich da gerade die äh, Bergsteigernation schlechthin. Äh, und dann, dann ist das auch gut. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die tollen Texte und wir machen dann einfach so weiter und so verbleiben wir. Jetzt mache ich nochmal kurz ihr, ihr Mikrofon an.
0: Hören sie niemals auf zu Okay,
1: es war genug. Ähm, danke Frau äh, Ursula für den netten Besuch, würde ich sagen. Ähm, wir machen hier jetzt die Gehsteige hoch, es ist ja auch schon wieder, es, ja, ähm, mit einem letzten Text möchte ich das Werteauditorium Auditorium nun verabschieden. Es handelt sich um einen Text von Björn Bischof mit dem Titel Mitternachtsschwarze Erde. Und ich möchte an dieser Stelle eine kleine ja, Content-Warnung, Inhaltswarnung aussprechen. Wenn Sie Probleme mit den Themen Selbstverletzung, Suizid, Depressionen haben, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt Ihren Pott aus dem Fenster zu werfen oder auch einfach nur auszuschalten. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt, Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Kommen Sie gut nach Hause oder bleiben Sie da. Äh, tschüss.
6: Niemand dringt hier durch und gar mit der Botschaft eines Toten. Du aber sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt. In dem verstecktesten Winkel ihrer Zweizimmerwohnung, dort, wo sich die durchgesessene Couchgarnitur in eine Ecke drückt, sitzt Sunja und blättert durch einen Stapel alter Fotos, Briefe und Postkarten, die ihre Familie ihr schickte und hinterließ, Erinnerungen, die Sunja begraben hatte, weil sie ihr damals fremd waren und die nun wieder exhumiert auf ihrem Schoß liegen als der Wolf mit ihr spricht. Sunja hält inne. Außer ihrem Atem hört sie nur den leichten Regen, der gegen ihr Fenster klopft. Sie schaut auf und sucht im Wohnzimmer nach der Stimme. Doch da ist nichts, außer den alten Möbeln mit ihrem Geruch nach Staub und Essig. Stille. Einbildung, denkt sie. Einbildung, wie so oft in diesen Räumen. Sie will den Stapel weiter durchsehen. Von dem obersten Foto blickt ihre Mutter als junge Frau sie an. Diese dürre Gestalt, der sie nie ähnelte. Nicht damals, nicht heute. Daneben ein Baum, der in dem Schwarz-Weiß des Bildes unscharf ist. Aber vielleicht sieht sie dort nur die Zeit auf dem Fotopapier wirken, denkt Sunja. Auf jeden Fall scheint es für sie so, als ob der Baum Federn statt Früchte trüge. Mit dem Daumen strich sie bereits mehrmals über die Stellen, nicht sicher, was sie damit bewirkt. Nichts. Sie legt das Foto auf den Stapel neben sich, dreht es um. Ihr sind die Blicke der Toten unangenehm, und über diesen Haufen an Erinnerungen hinwegschreitend steigt sie in das Revier des Wolfs. Sunja hält eine Postkarte in der Hand, eine billige Reproduktion eines Gemäldes vom Anfang des 20. Jahrhunderts. So viel ist ihr vom Studium der Kunstgeschichte geblieben, dass sie das erkennt. Noch so eine Erinnerung, die Sunja vor langer Zeit begrub. Auf der Karte das Rotkäppchen mit leuchtenden Wangen und knubbeligen Fingern. Gehüllt in einen Mantel, einen verschlossenen Korb vor sich, füllt es fast die ganze Karte. Hinter sich nur der Wald, Angedeutete Bäume, die Sunja kaum erkennt, weil sie auch gar nicht hinschaut, nur Flecken im Hintergrund, weil sie nur Augen für den Kopf hat, der da zu Füßen des Rotkäppchens liegt. Der Schädel, im Dunkel der Karte, in der letzten unteren Ecke, halb verwest, die Ohren gespitzt, umrandet vom klumpigen Fell, die Lefzen gebleckt, obwohl ja bereits tot, offensichtlich, denn der Rest des Wolfs fehlt. Unter dem Kopf sammelt sich Blut, in der Lache Flecken, die Sunja nicht genauer anschauen will. Maden ziehen sich durch das Fell des Wolfkopfs. So viel sieht sie auf der Karte noch, seine Augen bettelnd auf sie gerichtet. Und während Sunja auf ihn starrt, nach Pinselstrichen sucht, blinzelt der Wolf mit schweren Liedern. Der Wolf erzählt Sunja, wie er einst nicht nur Kinder, sondern ganze Dörfer verschlang. Sein Maul weit aufgerissen, ein Hunger, der kein Ende kannte, der vor der Sonne und dem Mond keinen Halt machte. Ein Vieh, das sich durch den Himmel und die Hölle fraß, bevor es sich mit seinem fetten Bauch unter einen der letzten Bäume legte, wo es im Schlaf ein Mädchen überraschte. Ein Kind, das mit einem Stein den Bauch aufschlitzte, mit seinen kalten Händen im Inneren wühlte und den Himmel und die Hölle, Nieren und Leber, Dörfer und Menschen, Gedärme und Milz herausriß und auf die Mitternachtsschwarze Erde unter dem Baum legte. All das erzählt der Wolf, während aus dem Regen vor Sunjas Wohnung ein kaum hörbares Nieseln wird. Und dann äußert der Wolf seine Bitte. Sunja hört genau zu. Jedes Wort, jede Silbe, alles, was aus dem verrottenden Maul kommt. Zuerst versteht sie nicht. Der Wolf wirkt kurz und Sunja fragt sich, ob ihm eine Made über die Zunge in die Kehle kroch. Aber was will so ein Kopf schon allein gegen eine Made machen? Dann erinnert sich Sunja. Sie erinnert sich an Tomasch, den Austauschstudenten, den Mann, mit dem sie zum ersten Mal schlief, bei dem sie zum ersten Mal an die Liebe glaubte. Die langen Nächte, in denen sie bei einer Flasche Bordeaux in ihrer Studentenwohnung zusammensaßen, die Gespräche über Gott und die Welt und wie sie beide so darüber sprachen, als ginge nichts etwas an, wie Thomas erzählte und sich dabei mit dem Daumennagel zwischen den Zähnen kratzte. Sie erinnert sich an einen Sommernachmittag mit ihren Eltern in einer großen Stadt, in der ihr die Möglichkeiten endlos schienen, obwohl sie erst elf Jahre alt war. Sunja sah in diesen Straßen die Menschen, sie lebten wie in den Serien im Fernsehen, Freunde, Liebhaber, lange Abende in Bars und Restaurants, während an einer Ecke jemand in seinem Erbrochenen saß. Sie erinnert sich an ein Weihnachtsgedicht, das sie als Kind an Heiligabend aufsagte, an ihr Stottern, obwohl nur ihre Eltern im Wohnzimmer hockten, ihre Gesichter direkt vor ihr und wie sie nach der Bescherung am Tisch saßen und ihre Mutter die Haut von der gebratenen Gans aß weil dies der beste Teil des Vogels sei. Sie erinnert sich an einen Popsong, in dem es um verpasste Entschuldigungen und zu Staub zerfallende Knochen geht, den sie so oft auf der Rückbank im Honda ihrer Eltern hörte, während sie in den Sommerhimmel schaute und glaubte, dass sie der Unendlichkeit nie näher käme. Sie erinnert sich an die Ohrfeige ihres Vaters, als er sie mit einer Zigarette in ihrem Zimmer erwischte. Danach rauchte sie nie wieder. Sie erinnert sich an die Hände ihres Vaters. Sie erinnert sich an die leeren Augen ihrer Mutter, als sie im Pflegeheim neben dem Bett stand, darin der Körper, der sie als Kind so oft hielt. Sie erinnert sich an die Tränen, während sie in ihrem Bett mit der weißen Bettwäsche in dem weißen Raum lag, ihre Arme bandagiert. Sie erinnert sich an die brüchige Stimme ihres Bruders auf dem Anrufbeantworter, der ihr erzählte, dass mit ihrem Vater etwas passiert sei und sie unbedingt zurückrufen solle. »Und?« fragt der Wolf, der nach dem Würgen wieder zur Luft kommt, obwohl ihm ja die Lunge fehlt. Sunja taucht auf. Sie blickt dem Wolf in die Augen. Ihr Atem geht schnell, sie spürt ihren Herzschlag im ganzen Körper. Sie nickt. »So soll es sein.« Sonja sitzt in der Küche. Ihre rechte Hand hat sie auf das Holzbrett gelegt. In der linken hält sie das Küchenmesser, das, mit dem sie sonst das Geflügel für ihr Essen schneidet. Aber jetzt holt sie Luft und setzt das Messer an ihr Handgelenk an. Sie spürt die Kälte an ihrem Handgelenk. Das Messer liegt auf ihrer Haut zwischen den Muttermalen und ersten Altersflecken. Dann drückt sie zu. Eine Klinge gleitet leicht. Eine Klinge bewegt sich vor und zurück. Eine Klinge trifft Hartes. Eine Klinge schneidet durch das Harte. Mehrere Versuche. Eine Klinge trifft wieder Hartes. Eine Klinge gleitet, schneidet, sägt. Umständlich, schwer. Aber sie sägt. Mehr Kraft. Mehr Rot. So viel Rot, denkt Sunja. Dann gleitet die Klinge noch einmal kurz durch. Sunja laufen der Fleischsaft und das Blut über Kinn und die verbliebene Hand, die ihr abgetrenntes Gegenstück hält, das kaum noch zu erkennen ist, weil Sunja hungrig ist. Den rechten Stumpf hat Sunja in ein Küchenhandtuch gewickelt und notdürftig mit einem Gürtel abgebunden. Ihr läuft kalter Schweiß über die Stirn. Sie kann sich kaum auf dem Küchenstuhl halten, Neben ihr der Stapel mit Postkarten und Briefen. Ihr Blick verschwimmt. Sunja rutscht vom Tisch ab, fegt den Stapel mit Briefen, Fotos und Postkarten um. Sie kann den Erinnerungen nicht mehr folgen. Sie kann nicht tiefer gehen. Auf dem Boden alles ein Haufen, der sie nicht mehr kümmert. Alles Dinge, die ihr so egal, so nichtig erscheinen. Wenn sie an das schwarze Loch denkt, das in ihr tobt, sich ausbreitet und alles mit sich nimmt alle Erinnerungen, alle Weihnachtsbäume, alle Liebe, alles Stottern, alle Knochen, all den Tod, alles ins Dunkel mit sich reißt. Vor dem Küchenfenster schiebt sich die Sonne durch die Wolken und legt einen rosafarbenen Schleier auf die Welt. Zwischen ihrem Stöhnen und den Schmerzen ist Sunja, als würde etwas nahe
2: ihres linken Ohres schmatzen. Cool.